1: Pixelbook. Press for games.
2: Es ist alles andere als ein Dienstag und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Con, und natürlich bin ich auch bei einer besonderen Ausgabe des Pixelburg-Podcasts nicht alleine. Ich sitze hier zusammen mit der Starbesetzung der Pixelburg. Dr. René Deutschmann, Philosoph, Feinschmecker, Leibarzt der Königin. René! Warum bin ich denn immer Doktor bei dir? Ja, ich, Du siehst so ja aus, als wärst du ein Doktor. Ich bin also? immer
3: Doktor. Einen wunderschönen guten Tag. Wenn ihr euch operieren lassen wollt, lieber nicht von mir.
2: <lacht> ich, ich habe frische neue Lebern im Angebot. Ich habe ein Hühnchen geschlachtet. Ja, ein Hühnchen. Ich, er sitzt zu deiner Rechten, wie andere Leute... Wie der Prinz neben der Königin. Ich oder was oder er? Er sitzt zu deiner Rechten.
3: Also er ist mein Arztassistent.
2: Also ja, gehen wir davon aus, du sitzt zu, zu Rechten des Prinzen, der zu Rechten der Königin sitzt, dann ist er dein Taschenträger. <lacht> <lacht>
3: Nee, er muss mit der Schubkarre hinter mir herfahren, um meinen Hoden zu transportieren.
2: Wissenschaftlicher Assistent, Tim Königke.
1: Hallo, hallo. Das hier ist mein letzter Podcast für Pixelburg. Ja, wohin treibt dich danach? Ich werde im Anschluss. Bei René,
3: äh, dem Sackdreher-Podcast. Äh, <lacht> das dabei hier sein. ist mein
1: letzter Podcast, denn ab September bin ich äh, Vollzeit-Destiny-Spieler. Und oh werde deswegen aufhören, alles andere zu machen. Und äh, bin deswegen einfach weg.
2: Du, du instituierst sozusagen den Destiny E-Sport, bevor es den e Destiny E-Sport wirklich gibt. Nee, nichts Sport. Ach so,
1: einfach so. E-Life. <lacht> Destiny E-Life.
2: Es ist ja auch so ein MMO-RPG mit dabei. Es darf, ne?
1: es darf keinen Gott neben ihm geben.
2: Sehr gut. Zeitlos und trotzdem... Äh, nicht zeitlos. Ja. Destiny. Ja. Schön. Äh, aber wie gesagt, das hier ist keine reguläre Pixelburg-Ausgabe. Es ist nicht Dienstag und wir sind nicht allein. Jemand ganz Besonderes Jesus kommt zu uns herabgestiegen quasi in die Pixelburg. in Steigt bin
3: ich eigentlich auch?
2: Da, wo du bist, bin ich auch. In diese spezielle Ausgabe <lacht> des Pixelburg-Podcasts mit übrigens dem Thema Sommerspiele. Er hat die kurzen Hosen an, er befindet sich am Mikrofon, er teilt das Meer, er macht
3: Wasser zu Bier oder so, oder zu Pippi. Dominik
4: und?
2: Ollmann, Star-Regisseur der Pixelburg, herzlich willkommen zurück.
4: Moin moin, er brach das Mal gereicht es seinen Jüngern und sprach nehmend und redet alle da rein. Hast du dir das gerade überlegt oder kommt das irgendwo her? Nee, nee, das habe ich mir gerade überlegt. Sehr gut. Leicht abgewandelt, steht in irgendeinem so Buch, was ich mal so ein bisschen angerissen habe. Das fängt glaube ich mit Z an.
2: Sehr schön. Zwiebel. Schön, Dome.
4: Was die treibt dich hierher? Ja, moin. Bist du wieder? Das Wort Dome ist die Zwiebel. Also ich bin äh, sehr froh, wieder hier zu sein oder generell überhaupt mal hier zu sein, in diesem wunderschönen neuen Studio. Äh, ja, ich war einfach gerade mal zu Besuch beim René hier im wunderschönen Hamburg, äh, wo es mich immer wieder mal hintreibt und äh, die Jungs haben gefragt, Domo, hast du nicht Bock, mal wieder hier so ein bisschen dich vor so ein Mikrofon zu setzen? Und ich dachte mir, ja, klar, immer gern. Und äh, Con hat gesagt, es soll heute irgendwie um Sommerspiele gehen und da äh, bin ich natürlich voll dabei. Du liebst den Sommer, man sieht es an deinen Beinen. große ja, Hose, Schicke Schuhe für
2: 130 Euro. Steht für, tatsächlich Domo drauf. Für. Wie viel jetzt mehr? Ne, ist egal. 180 Euro. 180 Euro Schuhe von Nike ID. Dome Deluxe steht drauf. Nicht ganz, nicht ganz.
3: Dome steht drauf.
2: Sind wirklich schicke Schuhe. Ich gehe da ja, gar nicht drauf, René. Danke, danke. Ja, äh, wie, wie, wie erwähnt ist, das hier ist eine spezielle Ausgabe. Es geht um Sommerspiele. Wir haben im letzten Jahr schon über das altbekannte Sommerloch, das sich jeden Sommer öffnet und Videospiele tief hineinzieht. Gesprochen. Ich glaube, da, da warst du auch bei, Dome.
4: Ja, in der Tat, wie Dr. Klenk sagt, Alpecin ist in der Lage, die Wachstumslage ja, wieder zu verlängern. Ein leichtes Brennen zeigt die Wirkung.
2: Ja, äh, <lacht> genau. Äh, und, und dieses Jahr wollen wir nicht über das Sommerloch, sondern vielmehr über die Sommerspiele reden. Die Sommerspiele, die euch im Sommer irgendwie dabei halten und über den Sommer tragen. Denn das dicke Loch stopfen. Das dicke Loch stopfen, das hast du schön gesagt. Ja. Tim, ja. wie stopfst du denn das dicke Destiny. Loch im Sommer? Wenn was? Keine Destiny,
1: was? <lacht> was? Die, dieses Destiny, Jahr nimmst du die Destiny-Beta. Destiny, ja? Nein, ja, ja. ja. ja komm, erzähl. Ja, ähm, wir schreiben ja jetzt gerade, und das ist total schön, weil es ein Themenpodcast ist und er damit ja jetzt auch nicht äh, zeitlich gebunden ist, sondern ihn vermutlich im Jahr 2038 hört. Äh, hoffentlich habt ihr schon Hoverboards. Wow, Hoverboards, voll cool. Äh, Wir sollten dieses Jahr Hoverboards N haben. Nächstes oder? Jahr, 2015. Das nächste 2015, Jahr? ja. Ja, aber ich, ich, sehe diesen, ich, ich sehe es noch nicht. Ich sehe es auch noch nicht, aber für die Zuhörer im Jahre 2038 ist das natürlich schon ganz nee, alt Nick Fly, du hast gelogen! Ähm und ähm, da werden vermutlich dann auch einige sagen so nicht nur haha hoverboard sondern auch haha destiny erinnert euch daran noch ähm, hier ist jetzt gerade in unserer äh, in unserem, in unserer Galaxie ist gerade vor zwei Tagen zwei Tage zwei Tagen ne ja, er hat
3: schon kein Zeitgefühl mehr das ist äh, ja, genau, ein gutes Spiel völlig
1: völlig weg ähm, vor ja, zwei der, Tagen der Blick hinter die, die Kulissen destiny better gestartet, gestartet und ähm, Seit gestern Morgen bin ich aktiv dabei. Fast durchgängig und ohne Pause. Also ich habe kurz mal geschlafen. Aber ansonsten habe ich nicht viel anderes gemacht. Und Destiny ist in diesem... Stadium schon und ich kann nur bis Level 8 und ich kann nicht drüber hinweg, weil mir gibt mir die Wetter nicht und es gibt nur einen Modus im PvP, aber es ist äh, unter Umständen das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe und könnte mich äh, davon wegtragen, dass ich äh, Bock habe, jemals wieder WoW zu spielen, weil es für mich WoW um Längen schlagen kann. Aber Schön. Woop, woop, ich sitze auf dem Hype Train und schütte fleißig Kohlen rein und woop, woop, Nächste Halt niemals wieder andere Spiele. Uh, uh. Das
2: sagst du bei einer Beta-Version. Ja. Das ist ziemlich beeindruckend. Das ist ja,
1: es cool. ist einfach, es hat alles. Es hat alles. Also, wenn, wenn jetzt. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Mir fällt nichts ein. Hearthstone. Ja, also, wenn noch wenn jetzt WoW noch ein Minispiel wäre, in dem man noch Hearthstone und Schach spielen kann, dann wäre Destiny perfekt.
2: Wenn WoW ein Minispiel, Minispiel in Destiny wäre und wenn so, in Minispiel
1: WoW noch Hearthstone spielen könnte und in Hearthstone auch eine Partie Schach, dann wäre es perfekt. Aber ansonsten ist es schon zu 99% nah dran. Das,
2: das nennt man Inception.
1: Genau, Gameception.
2: Ja, ja fett. Ähm, wenn du jetzt nicht vom Destiny-Hype, vom Virus erfasst bist... Womit fühlst du deinen Sommer? Es gab nichts in? davor, es gibt nichts <lacht> <lacht> Aber mich würde
3: trotzdem nochmal interessieren, was? Also was wie hast du Destiny vorher wahrgenommen? Und was in Destiny spieltechnisch oder so? Oder ne, was ist das Game? Äh,
1: das What's the game? What's the game? Also, ja. was ist das, Same. was
3: dich an Destiny
1: so anmacht? Okay, also. Hype-Train fuhr los, als Destiny angekündigt wurde. Dann war es ja so, oh geil, Bungie macht was. Und vor allem halt auch für mich dann erstmalig, oh, wow, Bungie macht was, was ich auch mal spielen kann. Und dann war letztes Jahr auf der E3, wurde so ein fetter Trailer nochmal gezeigt. Und dann war es so, wow, hat halt nicht viel ausgesagt. Und dann kam die Gamescom letzten Jahres und Activision hatte einen riesigen Stand für Destiny. Mit dem, Feuer! Mit dem, Feuer! Nee, Feuer war bei Skylanders. Ach, Dahinter stimmt. war der Destiny-Stand. So, und der war abnorm riesig und da war da dieses Key-Visual von Destiny mit dem Logo drauf. Und dann hingen da vier Fernseher und darauf lief der E3-Trailer und sonst war nichts! Gar nichts. Gar nichts. Es gab keine Produktpräsentation, es gab nichts Zusätzliches, es gab keine Infos, es gab gar nichts. Es gab vier Fernseher und einen abnorm riesigen Stand. Und auf diesem Fernseher lief der Trailer, den jeder Besucher schon seit Monaten kannte. Und das war der Moment, in dem ich gesagt habe, weißt du was? Fick dich, Destiny. Gar keinen Bock mehr. Und ich habe mich komplett... Also das war so, ich habe jetzt ein Jahr lang... In meinem Bewusstsein ganz besonders die Dinge gehabt, mit denen ich mich natürlich auch mit Entwicklern und Verantwortlichen auf der Gamescom drüber unterhalten habe. Also einfach die Sachen, die mir nahegebracht wurden, die Sachen, die ich dann halt viel stärker für mich... Titanfall. Ne, genau, sowas wie Titanfall und ne, halt diese ganzen Spiele, die ich dann viel besser für mich selber auch verorten konnte mit wann kommt das, habe ich da Bock drauf oder eben nicht. Ähm, weil es mir halt nahegebracht wurde. Destiny wurde mir halt gar nicht nahegebracht und deswegen fiel es für mich so raus. Ja. dass die Destiny Better jetzt kam war dann auch so, ja pff, hatte mich vorher wirklich überhaupt nicht mehr informiert also so gar nicht, ich war eigentlich komplett blind was Destiny angeht und dachte nur so, ja es wird dann so kommen und dann guckt man sich das mal an und, äh. ich
4: glaube das hast du genau richtig gemacht ich habe nämlich den Fehler gemacht, also es war ja so ich war ja von Anfang an auch total gehypt ich liebe ja Bungie und äh, bin ja Riesenfan der Halo Reihe und war auch damals schon äh, so noch in alten Pixelbook Beiträgen super gehypt von, von Destiny und dann habe ich mir jetzt vor einem Monat oder so ein Video eine Stunde von der Alpha angeguckt und dachte so, what the fuck, was, was passiert da? Das ist voll langweilig und interessiert mich überhaupt nicht. Und da war ich so voll enttäuscht, weil ich irgendwie ja, Destiny ist irgendwie so der heilige Gral gewesen, so genau das, was was es für dich jetzt scheinbar auch ist und gut, nach dieser einen Stunde, die ich da gesehen habe, will ich mir auch nicht anmaßen, das Bier, äh, das, <lacht> Entschuldigung, das, äh, ja, es wird hier gerade Bier rumgereicht, das, ähm, Nein! Äh, Cola meine ich natürlich. Äh, <lacht> Ach, wie gesagt, das Spiel beurteilen zu können, ist natürlich auch Quatsch, aber ich war halt erstmal so ein bisschen ernüchtert, weil es irgendwie langweilig war, aber ja, erzähl doch mal, was was ist denn ja. jetzt so geil an Destiny?
1: Also, das kann, es kann natürlich sein, dass, äh, das ja, also es ist natürlich nur meine Meinung und die kann ich jetzt auch nicht für alle anderen vertreten, aber, äh, für mich ist es halt natürlich, äh, also man darf dabei nicht vergessen, ich bin halt ehemaliger WoW-Spieler und halt auch ehemalig, äh, sehr, sehr fleißiger WoW-Spieler und, ähm, Destiny hat mich reingeworfen in ein Universum, das erstmal anfing, auf eine relativ coole Art und Weise, mir irgendwie meinen Charakter mit ein paar billigen Schritten äh, irgendwie den erstellen zu lassen. Also kein ausufernder Charaktereditor, sondern wirklich nur so hier ein bisschen, da ein bisschen und jetzt noch Klasse wählen. Drei Klassen gibt es, Warlock, Hunter und Titan. Also Titan ist der Krieger, Warlock so Magier, Gedöns und Hunter ist halt Fernkämpfer. Bin ja immer Fernkämpfer ja. in allem äh, und auch immer halt im besten Falle Jäger, wenn es geht. Und habe dann den Hunter auch gewählt. Und, den Medif Hunter. Ähm, den Medif Hunter gewählt. Den Death Hunter. Äh, genau, den Death Hunter mit Death -Hunter. ganz vielen Akzents. Death Hunter. <lacht> Death Hunter. <lacht> genau. und ähm, Klaus Lust. Ach, ah, schnell ähm, Ja, wurde dann da reingeworfen und habe angefangen ähm, in... Dieser Welt halt in dieser Open World Gegner abzuknallen. Und du, ja.
2: Du bist ja klassischerweise sehr fantasy-affin. Ja. Und leicht für Fantasy zu haben. Ja. Wie sieht es denn bei Destiny aus? Das ist ja jetzt nicht so der klassische. Fantasy-Kram, sondern mehr so The Wizard came from the
4: Moon-Kram. Man wird jetzt ja. nicht
3: auf dem nächsten Mitte mittelalterlichen Fantasiespektakel und ein Destiny-Cosplay
1: sehen wahrscheinlich. Nee. Vermutlich nicht. Also, also es ist auch gar nicht so. Aber es Fantasy ist, ist ja auch
4: ein weiter Begriff. Also, genau. Also
1: es ist... Äh, ich kann das sehr schlecht beurteilen, weil ich ja nie Mass Effect gespielt habe. Ähm, was ja für mich einfach als Playstation-User mit dem ersten Teil lange nicht möglich war. Und dann ne, hatte man irgendwie keinen Zugriff zum zweiten Teil. Und deswegen habe ich bin halt nie... Dazu gekommen, Mass Effect so wegzufeiern und kenne mittlerweile die komplette Story und habe deswegen auch keinen Bock, irgendwie äh, es äh, jetzt nochmal nachzuholen. Oh, aber
3: PS3-Person ähm, ist ja auch hart verbackt.
1: Ja, ja glaub, geht. Also ich habe. Mittlerweile ist so, glaube ich, ich, auch die okay Box ja haben mir damals
4: geholt, die PS3-Box, und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit. Es also es
1: ist vom Setting her relativ nah dran, mhm. würde ich sagen. Unwissentlich. Ne? Also und auch so von der Aufmachung her. Also, du hast auch viele von diesen Effekten mit den Mass Effect auch schon gespielt hat. Dieses sehr Close Up, wenn du mit jemandem, wenn du jemanden anwählst, sehr Close Up und dazu so eine so eine halt -Verschiebung und ne, irgendwie so Unschärfeeffekte und so und relativ nah ran an geile halt, Charaktermodelle und ähm, so ganz so vom vom Grundsetting erinnert es mich halt mich an Mass Effect, weil ich halt Mass Effect nicht gespielt habe so, und ähm, so ungefähr ist das Universum. Es ist jetzt es benutzt die Termini eines Fantasy Spiels, ne? Also es geht mit, mit Warlock los als Klasse und ne? es geht halt irgendwie so um, um magische Dinge, aber alles ist sehr technisch und es ist halt einfach nur, ne? sind einfach nur die Begrifflichkeiten für Zukunftstechnik
2: Bla. The wizard came from the moon. Ja. Hat man da auch dann Mana
1: das ist,
4: und so ein Kram? Das ganz äh, nee, nicht.
1: hast du nicht, also es ist ein Shooter. Ja. Es ist halt ein, ein äh, Ego Shooter. Und es ist ein Ego-Shooter mit Rollenspielelementen, mit viel Rollenspielelementen und erstmal ist es dann so, du, du machst deine Quests und die Quests sind cool aufgebaut und das Ganze läuft halt in der Open World, in der auch andere Leute sind, die dir dann bei deinen Quests helfen können oder so und halt auch mal einen Gegner abknallen, während sie vorbeigehen. Und äh, du kannst dich auch in Fire Fireteams zusammensetzen und kannst dann gemeinsam Quests machen und ähm, es gibt halt auch Quests, die du nur zu dritt machen kannst, wo du dann entweder gematcht wirst oder eben nicht und dann ne, irgendwie so hast du da halt ein sehr diverses System, irgendwie diese Quests zu absolvieren. Und sie sind halt nicht so WoW-like, geh zu einem Questgeber, äh, dann kriegst du eine Liste mit Dingen, die du einsammeln sollst. Sondern Bring ist so ein bisschen, mir
2: 10 Wildschweinschnauzen. Das gibt es,
1: aber es ist halt aufgelockert und es ist nicht so penetrant. Ne? Also es ist nicht so ein äh, Farme einfach nur das, sondern es wird halt ganz gut verpackt. Und du kriegst halt immer wieder, wenn du auf die alte Erde äh, fliegst, kriegst du halt so zu deiner Mission so ein paar Story-Elemente noch mit rangeworfen. Und ähm, jetzt kommt der Punkt, der das Ganze völlig geil macht. Zu diesem sehr aufwendigen Rollenspiel indem ich mich die ganze Zeit ausmaxen kann und halt ne Items finde und die auch so Seltenheitsbereiche haben wie jetzt äh, ne, andere Rollenspiele so mit ne, gewöhnlich selten
3: pokémon legendär
1: items <lacht> ähm, Kommt dazu dieser PvP-Modus. Dieser PvP-Modus, den ich ja auch bei WoW am meisten gespielt habe, also ich habe ja immer mehr PvP gespielt als PvE, ähm, das ist ein komplett geschlossener, Nein, eigentlich ist es ein komplett offener, aber es ist ein es ist ein kleines Call of Duty in einem WoW. So muss man sich das vorstellen. Du hast diese Rollenspielwelt und du kannst dann in diese, in diese Fights reingehen und da hast du dann halt zu diesem Zeitpunkt in der Beta nur einen Herrschaftsmodus, ähm, aber später dann halt alle möglichen Multiplayer-Modi und die skalieren zusammen mit deiner Erfahrung und deinen Items und du kriegst Items auch über PvP und über PvE und du kannst halt Quests machen und dich da ausmaxen und dann ins Schlachtfeld gehen und hast da einen Vorteil und das ist so.
4: Ähm, das ist ganz äh, schön mindblowing, wie du das gerade is, Das ist
1: halt total krass. Also es ist. Jede Waffe, die du da sammelst, sobald sie einen bestimmten Seltenheitswert hat, hat dann auch schon wieder, wie bei Call of Duty, so Möglichkeiten. Du kannst das Zielfernrohr verändern, du kannst noch Magazinerweiterung oder sonst irgendwas, so einzelne Fähigkeiten mit dazukriegen. Jede Klasse hat noch eine Special Ability, die wieder über andere Werte sich wieder erhöhen und erniedrigen kann. Also so einfach nur krass und super aufwendig, super komplex und trotzdem so unglaublich intuitiv dass ich nicht ein einziges Mal nicht wusste, was ich gerade als nächstes machen soll. Sondern alles ergibt sich vollkommen logisch aus der nächsten Handlung. Wo du
4: gerade von Call of Duty gesprochen hast, ist es denn vom Shooter her eher Call of Duty oder was ja auch naheliegt bei Bungie, dass es sich vom Shooter her anfühlt wie in Halo
1: vielleicht? Es nicht. ist, glaube ich, relativ genau die Synergie aus beiden. Also okay. es sind tatsächlich, es ist äh, so... so Schnell und so direkt wie in Call of Duty. Ich, ja also ich finde, so, Halo ist immer ein bisschen behäbiger, so in, in Bewegung, durch das viele springen und <lacht> wieder weiter fliegen und so weiter und so fort. Das ist es.
2: Ja, Halo ist halt nicht so schnell, du hast halt diese langen Sprünge, genau. die, die, die du zwar, du auch, zwar in, auch in Unreal Tournament und Quake ja. zum Beispiel hattest, aber sehr, sehr langsam. Genau,
1: und die hast du auch, aber du kannst beispielsweise auch da einstellen, wenn du das freigeschaltet hast, möchtest du möglichst hohen Sprung und langsamen, hohen, weiten Sprung oder möchtest du kurze Sprünge und so weiter und so fort. Also es lässt sich alles dann nochmal einstellen. Wahnsinn. Und äh, ja, eigentlich ist es die perfekte Synergie. Also ich habe das Gefühl, es ist so Action geladen und so schnell und äh, ne, ich kann schön halt irgendwie Melee draufgehen und Leute wegschnetzeln und geil meine Special Abilities nutzen und gleichzeitig ist es sehr taktisch und also es ist und dazu gibt es noch auf einer anderen Map gibt wieder Fahrzeuge und die sind auch geil und Geschütze und die sind auch geil und alles ist super.
2: Ich befürchte, dass das Spiel also klar, es klingt alles sehr, sehr cool ich bin sehr gespannt, das Spiel zu spielen aber ich befürchte, dass es auf lange Sicht nicht so viel zu bieten haben wird. Also klar, du hast da viele Maps und die Möglichkeit da großartig zu erweitern, weil dir die ganze Erde zur Verfügung steht, rein Lore-technisch, aber ich fürchte, dass da nicht die Abwechslung vorhanden ist, weil es am Ende des Tages immer noch ein Shooter ist und du da nicht... weißt Wo du, du musst die ja
1: Abwechslung? Die Abwechslung willst du nur im PvE-Bereich? Genau, ja. mir
2: geht es jetzt gar nicht um den PvP-Bereich, okay. weil das, das kann irgendwie nicht das Langzeitziel sein, da mit Call of Duty, Battlefield, Titanfall, Schieß-mich-tot zu konkurrieren. Nein, sondern nicht. Aber es ist Irgendwie halt diese, diese MMO-Fake-Welt am, am Leben zu halten und da vernünftig Quests und, und eine Story rum. Sie ist nicht so fake. Packen.
1: Sie ist nicht so fake. Also es ist tatsächlich so, sie ist auch nie unbelebt. Weil manche Leute haben einfach mehr Bock auf PvE-Geschichten als auf PvP. Ich habe jetzt bestimmt eine Mission, habe ich jetzt bestimmt schon sechsmal gespielt und sie ist immer noch nicht langweilig, weil du die Möglichkeit hast, mit steigendem Level sie auch nochmal auf der Schwierigkeit deines jetzigen Levels zu spielen. Das heißt, du kannst im Prinzip, wer WoW gespielt hat, kennt das aus Heroik-Instanzen. Also dann zu sagen, ich habe diese Instanz gespielt, ich kann sie aber jetzt nochmal auf Heroik in schwieriger spielen und kann dafür bessere Items kriegen und so weiter und so fort. Und du kannst den ganzen Kram nochmal machen. Dann hast du ihn wieder mit anderen Team-Setups. Und so kannst du dich auch einfach in deiner Fertigkeit ein bisschen ausmaxen. Auch jetzt nicht nur deinen Charakter, sondern dich als Spieler. Dass du halt einfach zielsicherer wirst, dass du taktischer wirst, dass du das richtige Maß an Deckung mit dem richtigen Maß an freiem draufballern irgendwie gehandelt kriegst und so und ja bisher sind es sechs Missionen oder so und ich habe sie alle schon mehrfach gespielt es ist null langweilig aber wird für dann zwei auch Tage so, also das, ja, das genau. meine ich ne es bleibt aber ich habe halt WoW gespielt bist. über ja, vier Jahre so und da ist es effektiv für einen sehr langen Zeitraum bis zu einem nächsten Add-on oder so ist es halt genau das gleiche und dann ist auch das ist nicht spannend aber trotzdem wieder weil sich natürlich auch eine weil sich eine Community drumherum aufbaut, Klar, auf weil da Fall. die ganze Zeit Bewegung drin ist und weil ich immer, wenn mir der PvE-Content zu lame ist, in den PvP-Content gehen kann und da ist es natürlich, so wie in jedem Spiel, wenn ich Call of Duty spiele, dann ist das immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche und es variiert nur über meine Gegner oder über meine, meine, äh, meinen kompletten Rundenaufbau.
4: Es Gibt es denn äh, irgendwie einen Story-Modus, der auch irgendwie stringent erzählt wird mit bestimmten Levels, die man in einer bestimmten Reihenfolge abgeht ja. und dann irgendwelchen Endgegnern und Events
1: und wirklich ja. irgendwie eine, eine Erzählung, die wirklich dahinter steckt. Ja, also, ja gut, so die grundlegende Story ist, wie in jedem größeren Open-World-Rollenspiel ist, äh, hier gibt es eine riesige, alles umfassende Bedrohung <guss> und du bist einer von denen, die oh. in der Lage sind, diese aufzuhalten. Bla. So, aber dennoch hast du halt, ähm, du startest halt in Old Russia, so auf der Erde und auch da hast du dann... Im alten
2: Russland. Hast
1: du, danke, Herr Dolmetscher, ähm, hast du die Möglichkeit, Schritt für Schritt weiterzugehen und die Missionen schalten sich nacheinander frei und so gehst du da durch. Die Story ist jetzt nie so, dass du sagst, boah, mindblowing, hammerkrass, aber es ist halt sehr viel aufwendiger und sehr viel schöner gemacht als jede WoW-Quest die halt einfach gar nicht erklärt wird, wo es halt gar ja. keine Story zu gibt, sondern entweder uh, release den quest oder den skippst du eh. Ja, und dann äh, sammelst du halt zehn Eberschnauzen und weiß gar nicht, warum du zehn Eberschnauzen sammelst. Ist dir ja auch scheißegal, weil du willst nur deine Erfahrung haben ich und dann muss und weiter 16 se Ebenen schreit äh,
2: mit dem Trank kann ich das Tor zur Trollhöhle sprengen.
1: Sowas gibt es bei WoW so gut wie gar nicht. Das weiß ich mal wo Ja eben, das kommt schon nicht. Aber ja, also es ist halt so... Ich prophezeie, ja. so oder so,
2: die ersten zwei Tage werden die Server sowas von instabil und down sein, das Internet wird sich über Kopf aufregen, alle Leute werden Activision, Destiny und äh, Dings hassen.
3: Und Rockstar Games.
2: Ah ja, die Rockstar Games auch, weil GTA Online scheiße war. Riesige Mittelfinger werden rausgeholt und am dritten Tag sind alle glücklich, dass sie Destiny spielen können. Ja,
1: und das ist vollkommen in Ordnung, denn mit ein bisschen, <lacht> nee, Glück, mit ein bisschen Glück bleibt mein Charakterstatus ja, wird ja übernommen. Da ist sich Bungie ja noch nicht so ganz einig, ob sie nochmal resetten müssen oder ob sie sagen, kommt, nimmt mit. Also ich meine, effektiv, du schaffst halt so auf das Level, auf dem ich bin, schaffst du das in, also auf dem Grundlevel, schaffst du es in drei Tagen, äh, in, in vier Stunden, also irgendwie sowas. Da, ähm, du brauchst halt allerhöchstens zwei bis drei Tage, um dann in jedem Detail und mit deinen Waffen und so weiter und so fort vielleicht dann immer noch was Besseres zu finden, aber es ist zu dem Zeitpunkt ja gar nicht notwendig, weil wenn ich jetzt über Level 8 hinauskommen würde, wäre ich wahrscheinlich schon Level 16. So, und dann levelst du ja eh hoch. Und dann ist es auch vollkommen unerheblich. Da sind diese acht Level, die man dann im Vorsprung hat, nicht so wild, aber ich hätte beispielsweise vermutlich äh, weniger Bock, das Ganze jetzt so ausführlich nochmal zu machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Und das wäre schade, weil es dem Charakter halt gut tut.
2: Ich bin gespannt, über die nächsten Wochen mehr von ja. dir zu hören. Ja. Dafür könnt ihr in unserem wöchentlichen Podcast reinschalten. Jeden Dienstagmorgen läuft das in diesem RSS-Feed. So, wo wir gerade bei MMOs und MMO-Fake-Likes sind. Ich erinnere mich tatsächlich daran, wie ich vor einigen Jahren, ganz besonders im Sommer, sehr krass WoW gesuchtet habe. Also ich war da nicht ganz so krass dabei wie du. Ich glaube, mein, ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe mein Main-Charakter war. Aber im Vergleich zu deinem PvP, mega ausgerüstet, Hyper -Ventilations krasse Rüstung plus seltenem Silbermount war ich halt nichts. So, hätte mich mit einem Tritt aus der Welt getreten. Aber ich habe viele, viele Stunden in WoW verbracht. Im Sommer, weil ich keine Lust hat rauszugehen. Ich merke jetzt auch gerade wieder, wie sehr ich den Sommer nicht mag. Also ich bin nicht für Sommer und heiße Temperaturen gebaut. Wir haben aktuell in Hamburg 33 bis 35 Grad und das sind absolut unangenehme Temperaturen, bei denen ich nicht noch vor der Tür sein will. Sondern lieber drinnen vom Computer oder sonst wo mit dem Ventilator.
1: Kann ich nur empfehlen. Ich habe <lacht> maximal 22 Grad Raumtemperatur auf meiner Nordseite. Es steht ein kleiner Ventilator. Das Einzige, was mein Zimmer momentan wirklich aufheizt, ist der Fernseher. Ähm, <lacht> und, und die, die Playstation. Playstation. <lacht> und das sind eigentlich die größten Werbequellen bei mir momentan. Und ich habe halt seit zwei Tagen, ich war gestern Abend für drei, vier Stunden draußen. Aber ansonsten äh, kann ich nur empfehlen, möglichst. Nur in Boxershorts bekleidet, <lacht> im Bett zu liegen und äh, einfach nur zu, zu atmen und die Daumen zu bewegen. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und damit lässt sich das Wetter ganz hervorragend ertragen. Ja, 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 ihr mir nochmal
2: Pommes und Cola.
3: das in der Wir
2: sein
1: Idioten. Kann ja. man auch lassen. Kann man auch lassen. Man Wenn ihr die sagen. Möglichkeit gehabt hätte, Destiny zu spielen, hättet ihr beide Destiny gespielt. Das ist natürlich eben klar. Also ja,
4: apropos Möglichkeit, Destiny zu spielen, dann noch eine kleine Rückfrage. Und zwar <lacht> die Beta, gibt es die jetzt auch schon für die PS3? Oder gibt sie überhaupt dafür? Gibt's gibt's sie was? Überhaupt? Ich PlayStation ja. 3. Ja, das <lacht> Ding ist, ich habe halt keine PS4 mehr und auch keine Xbox One, das heißt, wenn ich überhaupt irgendwie Destiny spielen wollen würde, bleibt mir eigentlich nur die PS3 ja. oder die 360, aber ja. da müsste ich dann wieder ich weiß online zocken.
1: Nicht. Ich bin auch nicht ausreichend informiert über andere Konsolen außer Xbox One, da weiß ich, dass sie am 17., nee, am 17. ist sie erschienen, am 20., glaube ich. Also jetzt zumindest, nur glaube ich, nee, 22. Da kommt die Beta auf der Xbox One raus und am 27. ist sie vorbei. Also fünf Tage gibt es auf der Xbox One noch eine Möglichkeit. Ob das noch auf eine andere Plattform kommt, weiß ich tatsächlich fünf gar Tage nicht. Server okay. down. Okay. Ja. <lacht> nee, bis dahin sollten sie es wahrscheinlich ja. Äh, ja dann auch hingekriegt haben. Haben
3: wir mal bei Amazon ein paar dazu bestellt.
2: Ja. 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 Was spielt ihr denn so, wenn ihr kein Fußball spielt? Dumme, FIFA. was machst du regulär im Sommer? Ist FIFA so dein Sommerspiel?
4: FIFA, wenn ich kein FIFA spiele. <lacht> äh, ja, nee, FIFA ist natürlich, also das ist ja kein Sommerspiel, das ist ja ein ja, Everyday-Spiel. So. Das, ist, das ist das, was man immer mal so zwischendurch spielt, Standard halt so. Jetzt, wo man Weltmeister ist, hat man natürlich noch mehr Bock auf FIFA. Das Ach, du ist, bist Weltmeister? Dann, ja, wir alle sind Weltmeister, auch ihr. Endlich sind wir wieder was. Endlich sind wir wieder was, jawohl. Endlich sind wir wieder was. Der vierte Stern ist Die eingeslärt. Ausländer
1: sind nichts, aber wir sind was.
2: So gehen die Gauchos. Und die Gauchos <lacht> gehen so.
4: Ja, ansonsten habe ich in letzter Zeit viel... Deutschland. Entschuldigung. Ansonsten habe ich in letzter Zeit viel Dark Souls Deutschland. Dark Souls gespielt und ähm, ja, das. Äh, Deutschland. Deutschland. Das habe ich gerade durch und ähm, habe da Deutschland erobert und äh, den Endgegner besiegt. Hast du Deutschland gesagt? Deutschland, ja. <lacht> Deutschland. <lacht> Deutschmann?
1: Deutschmann. <lacht> Deutschmann. Ja, <lacht> Deutschmann. Deutschmann erobert. <lacht> <lacht> den hast du da schon Jahren erobert. Sehr. Oh. sehr. Oh. Vor
4: 15 Jahren.
1: <lacht> <lacht> Erkloppen.
4: <lacht> vor 16 Jahren. 16 schon. Okay. okay. Oh. okay na, Now <lacht> Ja, wie gesagt, Dark Souls habe ich durchgespielt, hat Sehr mega, gut. mega Bock gemacht auf jeden Fall, war natürlich teilweise auch ein bisschen schwer, aber kriegt man schon hin, wenn man sich da ein bisschen hinterklemmt. Hast, komplett Dark Souls durchgespielt? 2 hast
1: du komplett durchgespielt? Ja?
4: Dark Souls 1 habe ich ah, okay. durchgespielt. Ja, Dark... Hast du es komplett durchgespielt? Ja, also den, den, den Endboss-Busik DLC gemacht, also ja. Und auch so ziemlich. Du, also du hast den
2: kompletten DLC gemacht? Ja, klar.
4: Mit oder ohne Anleitung? Ohne Anleitung.
2: Bist du auch ohne Anleitung
4: zum DLC hingekommen? Nein, nein, das nicht. Das, meine ich das Also ich, ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Ah, also, irgend,
2: irgendwer wird darauf gekommen sein. Ja, also kurz nicht. zur Info für alle, die es nicht wissen: Man kommt zum Dark Souls DLC, indem man einen Bossgegner besiegt, gegen eine Mauer rennt, die Konsole ausschaltet, die Konsole wieder anschaltet, einem NPC Hallo sagt, die Konsole ausschaltet, die Konsole wieder
4: anschaltet? Nee, nee, ganz so strange ist es auch nicht. Du musst nur einen Boss killen und wenn du dann irgendwann später da wieder hinkommst, dann steht da dieser NPC, beziehungsweise das ist erstmal ein Gegner, den musst du auch umhauen, dann fällt aus dem Gegner ein NPC raus, mit dem musst du quatschen der haut dann wieder ab, dann musst du an einer anderen Stelle des Spiels nochmal so einen Typen umhauen, da fällt dann auch wieder jemand. Ne, da kriegst du dann irgendwie ein Item. Dann musst du wieder zurück zu dem ersten Typen und musst, äh, da ist dann auf einmal irgendwie so ein, so ein schwarzes Loch und das saugt dich dann. Äh, ich glaube, wir DLC. reden von verschiedenen DLCs. Es gibt nur ein DLC für Dark Souls 1.
2: Ich, ich meine diese goldene Frau in dem Wasser. Im Wasser? Oh.
4: Ne, die ist in so einem
2: Boden der drin, die Frau. <lacht> Dark Souls, Mutterficker. So läuft <lacht> das. Also.
3: Ja,
4: Dark Souls ist geil. Äh, also, In jedem Spiel anders. das... <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, In Dark Souls... hat einfach
1: 6 Millionen verschiedene Enten eingebaut. <lacht> Ent das hin. hätte im Mass Effect mal machen sollen. Sechs
4: verschiedene Enten. Enten. Ente, 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 Ente. Ja, und nach Dark Souls habe ich mir gedacht, entweder spiele ich jetzt Dark Souls 2 oder Demon's Souls, was ich auch noch zu Hause hatte. Und da ist die Wahl auf Demon's Souls gefallen, weil ich das erste schon zu Hause hatte. Und weil Demon's Souls noch ein größerer... ja Arschficker. Arschficker. ist, genau. <lacht> danke. Äh, und wenn ich jetzt Dark Souls 2 spielen würde, was ja etwas leichter und casualisierter sein soll im oh, Vergleich zu... Oh, nee, und also diese meine, Diskussion will ich jetzt auch gar nicht Meine anfangen, Freundin beißt
1: sich da auch schon die ganze Zeit die Zähne aus. Dürfte ja. heute wahrscheinlich? Ich glaube, wenn ich von diesem Podcast wiederkomme, ist sie durch mit Dark Souls 2. Was ja aber bei richtigen Dark Souls-Suchtis auch nichts bedeutet, denn New Game Plus ja. nochmal los.
4: Das Geilste im New Game Plus ist, du behältst ja deinen kompletten Charakter und die Ausrüstung. Und den ersten Gegner, da bin ich einfach nur von oben drauf gedroppt, One-Hit-Kill.
2: Man startet sozusagen mit den eigenen Erfahrungen einigen Waffen- und Rüstungsanteilen ja. nochmal neu.
1: Aber auch mit dann derselben Schwierigkeit an Gegner? Nee, die nee, Gegner die werden natürlich schwerer. Ja. ja das ist Aber du bist halt auch so unverhältnismäßig ja, viel krasser. Das ist, du sie, das ist, ja, klar. Dass sie
2: jeden Morgen nochmal neu aufstehen. Ja. So, Dumme. Demon Souls.
4: Ja, Demon's Souls ist ein welche, welche so Klasse hat, spielst ne? du, wenn ich ganz
2: kurz fragen darf?
4: Oh, lass mich kurz überlegen. Ich spiele so ein eigentlich so ein Allrounder. Ich kann ein bisschen zaubern. Ich bin relativ fix. Bist du der ich, Königliche da? Ich glaube ja. Ich glaube ja. So das die, ist die ich glaube das ist die Einsteigerfreundlichste Einsteiger Klasse. Ja, und trotzdem ist das Spiel halt echt Hardcore. Ja. Und noch schwerer als Dark Souls meiner Meinung nach. So. Bist,
2: du, bist du sehr sehr heiß auf das Nächstes Spiel von From From Software? Du meinst
4: Bloodborne? Genau. Äh, ja, insofern nicht, als dass ich keine PS4 besitze. Ja Aber gut, das lässt ja bis dahin alles regeln. Ja, das Ding ist irgendwie, ich hatte ja schon mal eine PS4 und ich hätte vielleicht irgendwann lieber mal gerne eine Xbox One, auch wenn dann irgendwann Halo 5
1: mal rauskommen sollte. Echt? Warum willst du eine schlechtere Konsole haben? Ha!
4: Ja, nur wegen Halo halt. Ne? Das ich ist glaube, ja, Tim, das ist Quatsch. Halo ist ja immer schon mein Credo gewesen. Ansonsten würde ich natürlich auch die PS4 wieder mir holen. Ja, aber Bloodborne interessiert mich schon, also sieht auch interessant aus, aber ich habe nicht wirklich irgendwie viel Informationen darüber, in,
1: wie das werden wird. Also hat irgendwer von euch
4: da mehr Informationen darüber? Oder nee, ich andere? weiß nur, dass
1: ich zu Hause wen sitzen habe, die äh, es gar nicht abwarten kann und äh, schon, schon sabbernd auf äh, Bloodborne gespannt ist. Das wäre ja vermutlich auf der Gamescom anspielen werden, ne? Mal gucken. Mal
2: gucken, ne? Ja, Sony hat offiziell keinen Stand auf der
1: Gamescom, deshalb wird das vielleicht schwer. Hä, aber From Software macht was?
2: Ja,
4: aber wir müssen... Bandun,
1: Bandai Namco ist doch am müssen,
4: Start. Müssen wir mal gucken, wie das im Endeffekt genau laufen wird. Ja, gut. Apropos Gamescom, ich weiß noch Unsere erste Gamescom gemeinsam, 2011, da haben ja. wir Dark Souls angespielt, noch stimmt. Teil 1. Wow, Und stimmt. da habe ich das angespielt und bin innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, 20 Mal gestorben und dachte mir damals noch, was ist das denn für ein verfickt dummes Spiel? Und jetzt habe ich es hab durch. Wir haben es, glaube ich,
1: damals für Buggy empfunden ja, und es äh. dann gelassen. <lacht> äh, das war echt... Aber da haben wir auch, und das fand ich nämlich noch geiler, da haben wir auch... Äh, Dragon's Dogma? Dragon's Dogma, oh ja, gespielt, was, ist was eigentlich wir eigentlich total gehypt waren. Was, ja und so was, scheiße was war, war denn dann Dragon's Dogma? René, hey, hast
4: du das jetzt eigentlich jemals gespielt? Ich habe es
3: mir einmal ausgeliehen. Echt? Ähm, aus der Videothek. Und Also, ich habe mir zwei Spiele ausgeliehen. Ich glaube, das und. Oh, ich weiß nicht, was das andere war. Auf jeden Fall habe ich das andere mehr gespielt. Ähm, also, Dragon's Dogma. One-on-one-Soccer. Hatte ich ja gehofft. Dass Dragon's mal eben Shadow of the Colossus mit krasser <lacht> wird, in krasser wird, äh, wurde es leider nicht. Nee, nicht mal ansatzweise. Und es war einfach nur super verwirrend. Viel zu viele Anzeigen.
1: Die Anzeigen, ja, das ging gar nicht. komische Steuerung auch. Und Fürchterlich überall reinquatschende NPCs, ja, die, deren, deren äh, Sprechblasen nicht weggehen und ständig im ja, Weg ja. sind. Das, das war auch generell so, super...
3: Ja, hässlich will ich nicht sagen, aber, aber hässlich. es ging es, also es gab schon Spiele ähnlichen Charakters, die um einiges schicker waren. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann so eine hübsche junge Dame gemacht, weil ich ja nicht auf Männerersche ja, schauen nicht will. 18
4: oh, Stunden oh, ja. am Tag auf, ja. 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 Äh, Schöne Grüße an Bernd aus Wuppertal.
3: <lacht> Und ähm, ja, ne, war so ein Drei-Stunden-Erlebnis, was mich nicht gecatcht hat, leider.
2: Dabei ist das Spiel gar nicht so schlecht.
3: Ja, auch, auch der zweite Teil soll ja gar nicht so kacke sein. Und ähm, ich glaube DLCs gibt es ja auch.
2: Der zweite Teil? Ist, ja. Dann nicht ich jetzt nicht DLC? Vor...
3: Gibt es schon einen zweiten oder ja, war das es nur ein DLC? es gibt schon einen zweiten Teil eigentlich.
2: Äh? Ich glaube nicht, dass der raus ist. Nee.
3: Achso, wie heißt denn dann der, der DLC dazu?
2: Keine Ahnung. Jeden, ich habe hab auf jeden Fall irgendwo eine
3: neue Hülle gesehen, die anders aussieht als die alte, wo irgendwie Dragon Stop mal bla bla bla.
2: Ja, das ist aber nicht der zweite Teil. Das ja ist gut, der dann DLC ist es wahrscheinlich
3: der DLC, der auch Box rausgekommen ist oder Retail halt.
2: Ja, in der kompletten Version ist es ja, ja nochmal rausgekommen. Mhm. Das Spiel ist aber gar nicht so schlecht. Es hat der japanische Versuch, ein westliches RPG zu simulieren. Also der japanische Versuch, irgendwie Elder Scrolls zu kopieren oder anders zu versuchen. Spannende Angelegenheit.
3: Hier ist hier der Bethesda-Emulator. Mal gucken, ob das funktioniert.
2: René, spielst du irgendwelche Spiele sonst im Sommer, so mit allgemeiner ja, Regelmäßigkeit?
3: Das ist ganz schwierig. Also, ich glaube, ich, es gibt so Sachen, die ich immer mal wieder spiele, aber kein Spiel ist wirklich an die Sommerzeit gebunden. Halmer. <lacht> Also, nö, wüsste also, ich jetzt nicht. Das
2: ist ganz interessant. Es kann natürlich mit dem Wetter zusammenhängen. Ähm, Wenn aber Er ist halt ein
1: Draußenkind. Ne? Ja, der, durfte halt, der durfte halt im Sommer durfte der halt nicht am Computer spielen. Das stimmt tatsächlich. Ja. Nicht Oder nur im den Sommer den durfte Fußball. er nicht am Computer spielen. Ja, das, das durfte er halt zu keiner Jahreszeit. Mhm. Aber dann durfte er nicht drinnen sein. Ja. Dann hat er auch draußen in der Hundehütte geschlafen. Mhm. Und... Äh, ja, du kennst diese noch von mir. <lacht> und wurde einfach... Sobald es über 20 Grad waren damals in Leifade, musste Remé raus aus dem Haus und durfte erst wiederkommen, wenn es unter 10 Grad war. Deswegen
3: kann ich jetzt auch so gut skaten. Und
1: deswegen ist er auch Überlebenskünstler. Der hat sich dann immer im Wald so eine Hütte gebaut und so und hat verkünden. Ich mich nämlich auch
3: Ück.
2: Das ist dieser Typ, der Aussteiger von Sat 1 keine Ahnung Nee, der
1: hier ist anders ff ja
3: ff ja ha! Ich das ist halt überlebensfilm ich und
2: meine Pankerfreunde <lacht> nennen mich alle ff das ja, ist weil Christoph ist der Aussteiger von Sat 1 nicht cool ist. ja es ist aber ganz interessant wo, wo Winter und Weihnachten so ein gern genutztes Thema in Medien selber sind also es gibt unzählig viele Actionfilme andere Filme die zur Winter und Weihnachtszeit spielen und gleichermaßen viele Spiele, die zur Winter- und Weihnachtszeit spielen, äh, gibt es gleichermaßen wenig Sommerspiele, die zur Sommerzeit spielen.
1: Ja, auch thematisch ist es halt dann immer nur das Sommerloch.
2: Ja, genau. Und das, das ist, ist ja
1: genau das, was wir jetzt mal versuchen thematisch hier aufzubrechen.
2: Ja, weil also, das totaler Quatsch ist eigentlich. Ja. Wenigstens in den letzten Jahren ist das totaler Quatsch
1: geworden. Also ich meine, es, es, ist, ja, es ist ja insoweit verständlich, dass jetzt äh, Menschen die eher, eher Bock haben, draußen zu sein, wenn die Sonne scheint. Wie René. Also Nicht-Anwesende. Ähm, dass die natürlich im Winter eher Sachen spielen, weil eh doof draußen. Und dann lässt sich das Ganze ja auch besser so verpacken. Und da sitzen noch mehr Leute vom Fernseher und äh, um die Weihnachtszeit machst du die meiste Kohle, weil die meisten Leute vorm Fernseher sitzen und deswegen spielt Stirb Langsam an Weihnachten. Ja klar, aber halt das,
2: weißt du, der, der, der emotionale Bezug, der da in der Story hergestellt wird, dass Stirb Langsam an Weihnachten spielt, der lässt sich theoretisch genauso gut zur Sommerzeit wiederherstellen. Absolut. Ja klar, die Story von Stirb Langsam ist eine, die jetzt auf
4: Weihnachten irgendwie aufbaut, weil die ja. Prämisse ist, er, er kommt nach Hause. Und irgendwie. Ja. Ja, genau. ja, weil ähm, man ja auch dazu sagen muss, dass gerade im Kino es ja eigentlich andersrum ist. Man kennt ja die großen Sommerblockbuster. Ja, aber die sind so.
2: dann, die haben halt keine Tragweite. Das sind solche Action-Knaller, so richtig seichtes Kino, die du dir noch Transformers, kannst, Guardians
1: of the Galaxy, äh, und hier explodiert was, da explodiert was. Michael Bay macht nur im Sommer Umsatz. Ja. Schlimm aber. genug, dass der Mann überhaupt noch Umsatz macht. Ich finde, wir sollten Michael Bay durch Uwe Boll ersetzen. Oh. Die Filme werden Uwe Bolls Transformers. Nicht das ist dann schlechter, so, sieht dann so aus wie Aluminium Man aus unserer Staffel. Ja, also mir,
2: mir wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, dass ich meine Filme mit Nazi-Gold finanziere. Ich kann dazu nur sagen, das stimmt. Irgendjemand <lacht> muss das Nazi-Gold ja ausgeben. Postel der Film. So ein Scheiß.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Was ist los bei ihm? <lacht> so. Okay. okay.
3: Letzte Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? <lacht>
0: äh und
3: Zum Teufel ist bloß los mit Ihnen! Eine Ente? Ich, 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 ich bin hier wegen eines Jobs! Eines Jobs! Soweit ich weiß, hat dieser Job nichts zu tun mit einer ein gottverdammten Ente!
4: Mein Glückwunsch, Kumpel. Das klingt alles hervorragend!
2: <lacht> Little Germany! <lacht> der, der Action Park? In Postel, der Film heißt Little Germany. Und da laufen Leute rum mit Hakenkreuz Armbinden und Hitlerbärten und es ist Little Germany. Und alle machen Hitlergruß. Es ist so dumm. Uwe Boll ist so dumm. Aber
1: fantastisch. Das fand ich ja ganz geil als Uwe Boll mit der Online-Petition. Erinnert euch daran? Nein. Es, sollten, es gab eine Online-Petition. Uwe Boll soll aufhören, Filme zu machen. <lacht> und dann war es so, die hatte... 250.000 Unterstützer oder so und dann hat die, haben die Medien angefangen Uwe Boyle damit zu konfrontieren und dann war es so äh, ja, wenn es eine Millionen <lacht> wenn es eine Millionen Unterstützer sind dann höre ich auf Filme zu machen und äh, dann war es halt so, ja okay, eine Million äh, war halt zwei Tage später, waren es eine Millionen Unterstützer so, so gar kein Thema. Das ging so ruckzuck und dann waren ne, halt einfach diese Millionen Unterschriften da. Und dann wurde er damit wieder konfrontiert. Dann war es so, ja, Herr Boll, also das sind jetzt die Millionen. Äh, ne, irgendwie wie, Hören Sie jetzt auf Filme zu machen? Nee. Nee? Natürlich höre ich nicht auf Filme zu machen. Aber wenn die Kritiker, die mich hier versuchen tot zu schreiben, Bock auf Stress haben, dann können wir ja darum boxen. Und dann hat er sich ja mit Filmkritikern ja. in einen Boxring gestellt. Man muss
2: dazu sagen, Uwe Boll ist Tatsächlich langjähriger Boxer. Ja,
1: klar, deswegen ist er auch so weich in der Birne. <lacht> hat er sich tatsächlich mit seinen Kritikern in den Boxring gestellt und hat auch noch alle besiegt. Das ist eigentlich... Und dann war es so, okay, weißt du was, du hast du hast deinen Filmkritikern in einem Boxring in die Fresse gehauen Der um Ich gegen erreicht. deine eine Million bitte hört auf, äh, auf Filme zu machen, äh, Petitionen zu schützen. Ohne Scheiß. Damit kannst du weitermachen. Das einzig Freche ist, dass es halt über die deutsche
2: Filmförderung läuft. Was yes, this wunderbar. is the thing with the German uh, boards. They they give the money to me because nothing is coming out in the summer. And this, you know, the schedules of the uh, the actors is free because they all already booked up in the winter and in the Frühling. Uh, and I take the summer. And they they come for for relatively uh, less money.
1: Uwe Boll. Ja, und deswegen kriegt er dann Tara Reid, die dann in einem seiner Filme mitspielt, wo es, keine Ahnung, um Moment, äh, Moment Vergewaltigung im Holocaust geht oder irgendwie sowas.
2: Und da spielt die da mit? Nee, ich in glaub, nicht. In dem Holocaust-Film? Spielt die nicht in Darfur
1: mit oder so? Nee. Hören ja, ja, wir das ist ja tatsächlich Film. noch einer der
4: besseren Boll-Filme.
1: Das ist, glaube ich, der beste Boll-Film, wenn man das so sagen kann. Ja. Far Cry. <lacht> das war. Far Cry. Mit Till Auch unsere erste Gamescom 2011 als Pixelburg. Da wurde nämlich auf dem Far Cry Stand der Far Cry Film angekündigt und da war Till Schweiger und hat dafür Werbung gemacht. Und das war so. Glück! <lacht> <"Kinder! lacht> Lasst uns in Ruhe! Uwe Woll und Till Schweiger. Ey, das ist so, wisst ihr was? Dann, nehmt euch doch gleich einen Strick. Lieber nicht.
2: Ja, ähm, all, alljährlich heißt es, im Sommer kommt das Sommerloch, da kommen keine Spiele raus. Eigentlich ist das gar nicht so, denn es kommen nur die großen AAA-Spiele nicht raus. EA, Ubisoft, Microsoft, Sony und Co. wollen natürlich das Fiskaljahr retten und das Fiskaljahr endet äh, so im Herbst. Und da bringt man dann die Spiele raus. Deshalb sehen wir im August, September, Oktober auch diese wirklich vielen Spiele, die rauskommen. Ich meine, Destiny kommt dieses Jahr im September raus. Was kommt dieses GTA Jahr noch raus? GTA
3: im September GTA raus. GTA
2: kommt jedes Jahr im September raus. Also nicht jedes Jahr, aber immer, wenn es rauskommt, kommt es im September raus. FIFA kommt jedes Jahr im September raus. Das sind alles die großen Spiele, die im Herbst und Winter rauskommen. Microsoft hat seit 2008 oder zwischen 2008 und 2013 eine große, kleine Spieleaktion gehabt. Den Summer of Arcade. Und in der letzten Konsolengeneration sind dadurch, durch den Summer of Arcade und ne, die Entwickler, die da an Bord geholt wurden, einige der besten Spiele der Konsolengeneration herausgebracht worden. 2008 hat das Ganze angefangen mit Castle Crashers.
1: Haben, also wir sprechen jetzt aber auch viel eher von kleineren Titeln, die dadurch die den Schritt ins große Rampenlicht geschafft haben. Also, ja, also Sie es sind ist halt ja jetzt gar nicht mal... Summer of Arcade ist ja nicht für AAA-Titel. Genau. Sondern Summer of Arcade ist halt eher für okay. Indie- und Arcade-Titel, die dann aber die Möglichkeit hatten, da zu glänzen. Und das haben einige davon mit also Outstanding geschafft, Absolut. sich darüber zu positionieren.
2: Absolut, ja. Ähm ich, ich, heutzutage haben wir eine unfassbar starke Indie-Szene. Es sind Indie-Spiele, die Nach im Spotlight Teil stehen. Immer noch? Was? Das ist schon gut. Es sind Indie-Spiele, die im Spotlight stehen und nicht die Ja, es sind. Leute freuen sich mehr über kleine Titel als über die großen Titel. Ausgenommen sind da natürlich so riesige, riesige große Titel wie Destiny oder Titanfall oder. Bitte
1: sag nochmal Destiny.
2: Destiny oder oh. Titanfall oh. Oder, oder Destiny. Oder?
1: Oh. Ähm, Deutschland. Oh, 2008 hat oh.
2: das Ganze angefangen mit einem ganz schön großen Kracher. Der 2013.
1: Du meinst einen ganz schön großen Crasher?
2: Boom Castle Crashers. Ja. Yeah! Äh, Castle Crashers war für lange Zeit so ungefähr der Titel, der mit Xbox Live Arcade in Verbindung gebracht worden ist. Ein vier Player Koop Spiel, das von links nach rechts 2D sicht dem Spieler die Möglichkeit bietet, Castles, also äh, Schlösser, einzunehmen. Boah, das war
4: schon echt cool.
3: Ein Reh, was einen Kackeantrieb hat und vor dir hergefahren, gefahren, äh, gerannt ist. Das war das?
4: <lacht> ja. Oh, da erinnere ich mich noch. Da haben du und Manuel im Podcast drüber geredet und ihr habt durch, ihr lagt am Boden. Ja. Ihr konntet gar nicht mehr. Das, war, das habt ihr am Weltnörntag, <lacht> Welt glaube ich, gespielt. Am allerersten Weltnörntag. Ja, das kann sein, ja. Hm, stimmt. Ein Reh, das vom Kackeantrieb geschoben wird.
2: Ja. Das kackt halt.
1: Sehr verrücktes von Spiel. Strahl.
2: Hat insgesamt eine, eine Metacritic-Wertung auf der Xbox 360 von 82. Von 100. So wenig ich von Metacritic halte, hierfür ist es ganz nützlich, um zusammenzufassen, wie
1: unfassbar erfolgreich ja, also Summer of Arcade gewesen genau, ist. Genau, ne? also Metacritic-Scores sind ja, wenn sie für irgendetwas auf jeden Fall gut sind, dann für Popularität des Titels. Also, inwieweit er einfach äh, Leute erreicht hat. Weil wenn... Niemand für äh, Barbies äh, Reiterferien Teil 17 auf dem Nintendo DS Metacritic schreibt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass das Spiel scheiße und unbekannt ist. Also es gibt auch wirklich
2: kritisch erfolgreiche Titel, die, scheiße die dann ab kommerziell absolut keinen Erfolg gefeiert haben. Ja,
1: aber genau das ist es halt. Also ne, es geht jetzt nicht zwangsweise um kommerziellen Erfolg, sondern es geht... Aus, äh, um die Synergie aus kommerziellem Erfolg und Bekanntheit. Genau. Und dafür ist es halt auf jeden Fall gut, dass es da so eine ungefähre, eine ungefähre Einschätzung gibt.
2: Um, direkt gefolgt von Braid, was ich glaube das erfolgreichste, ja, Braid war das erfolgreichste Summer of Arcade Spiel aller Zeiten. Ich weiß, Dome, du bist ganz besonders ein riesiger Fan davon. Erzähl ja. mal, wie findest du Braid?
4: Braid ist fantastisch. Also ich habe gehört, <lacht> dass ähm, das halt ein super Spiel sein soll, habe mir das dann auch runtergeladen auf der, auf der 360 damals und habe es angezockt und ich glaube nach einer halben Stunde habe ich, glaube ich, er hat die Konsole ausgemacht, bin ins mal gegangen, habe mich ausgezogen und habe mich nackt unter die Dusche gesetzt und geweint. Und dabei die ganze Zeit Braid, Braid gerufen, weil, ja, also es ist gar nicht mein Ding. Also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, ich fand den Look total schrecklich und, und weiß ich nicht, überhaupt nicht mein Ding. Äh, muss jetzt nicht so über das Spiel aussagen, weil ist halt irgendwie einfach nicht mein Geschmack also hat mich persönlich nicht nicht gecatcht. Ähm ja,
2: also Jonathan Blow hat damit echt ein erfolgreiches Spiel geschaffen. Das ist ein, halt so ein Puzzle. it Blows. Eben, eben nicht. Äh, so ein, so ein Puzzle-Adventure ist, das, das echt spannend ist. Ich finde es ziemlich geil. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Es ist das erfolgreichste, jedenfalls bei Metacritic, Spiel des Summer of Arcades aller Zeiten.
1: Ja. 2008 du sind du so aber auch Spelunky? Und das ich ist ich ja zumindest äh, optisch. Optisch definitiv nee, geht in die gleiche Richtung. Und so ein bisschen puzzelig und so ein bisschen Sidescroller, ein
2: bisschen. Ne? 2008 sind ja noch Spiele rausgekommen wie Galaga Legions, <lacht> Bionic Commando Rearmed, was ein ziemlich cooles Spiel ist, und äh, Geometry Wars Retro Evolved 2.
4: Das ist geil. Geometry die Fortsetzung zu
2: Geometry Wars. Der zweite Teil ist, finde ich, nicht so geil wie der erste Teil, aber... Oh, das blablabla. ist ein
1: so gutes Spiel. Das Spiel
2: ist so oder so mega fett. Ja. Unfassbar geil. Dual Joystick Shooter minimalistisch runtergebrochen. Perfekt. Voll gut. Mega, mega fett. Und Bionic Commando Rearmed ist natürlich ähm, die, die, die 2D Variante, beziehungsweise die Oldschool, neu aufgeschraubte Variante des Uralt-Titels Bionic Commando. Im nächsten Jahr 2009 sind dann auch Kracher rausgekommen, die heute noch für feuchte Hosen sorgen, bei Tim, René, Dome und auch mir. Zum Beispiel äh, Splosion Man. Splosion Man. Nie gespielt. explosion Man? Denkst du, ich
1: bin jetzt hier der Super Experte vom Summer of Arcade, ich hab nie eine verkackte Xbox besessen. Die Spieler haben es ja trotzdem
2: mit, mal auf andere Konsolen geschafft. Ich
1: bin ja mit dem Scheiß. Die Spiele haben es ja trotzdem oh, auf andere Konsolen geschafft. Die Spiele haben es ja
2: trotzdem auf andere Konsolen geschafft. Destiny. <lacht> Deutschland. Oh. Explosion, explosion Man ist ein.
3: sah äh, immer scheiße aus, fand ich. Echt? Genau ich finde, es hat einen ziemlich coolen,
2: ich es einen ziemlich coolen Artstyle. Also es war vor Super Meat Boy so ein krasser Plattformer, in dem man sich mit Explosionen und so einem kranken Scheiß fortbewegt. Also war Eine coole Idee, gepaart mit einer intuitiven, krassen Steuerung und einer schönen Grafik. So, aber 2009 kam dann auch noch Marvel vs. Camp Cop 2 New Age of Heroes raus. Ein Remake des 2000er Fighting Game Klassikers. Ziemlich fett ein relativ unterirdisches Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time Reshelled spiel Und Trials HD, ja was ähm, der erste Teil der Trials-Reihe ist, dem sind gefolgt Trials Revolution und jetzt Trials Fusion vor kurzem.
4: Welches spielt ihr beide?
2: Jetzt gerade, aktuell? Ja. Trials Fusion. Also Trials klar, Fusion, jetzt gerade ja. aktuell spiele ich es nicht, aber das habe ich vor kurzem ja. gespielt. Ne?
1: Das ist der Next Gen-Titel.
2: Oder ist er noch auf den Alpen rausgekommen? Weiß ich nicht.
1: Aber ich habe auf jeden Fall auf der PS4 gespielt jetzt. Aber ich habe ja auch die davor nicht gespielt, weil... Ja,
3: ja. das heißt Current Gen.
1: Ja.
2: Hm. 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 Ist richtig. Ja, das stimmt.
3: Ich kann auch mal was sagen.
2: <lacht> ja, Trials ist halt ein richtig geiles Spielprinzip. Und ist ja, gut. du könntest doch einfach mal sowas sagen. Beispiel ja, aber also ich habe dazu nichts zu sagen. Trials du, du hast
4: heute erst Trials gespielt? Heute? Yeah heute
2: stimmt der. aber Trials HD
3: habe ich stimmt. damals nicht
2: gespielt sondern was hast du heute
4: gespielt
3: heute Trials Evolution okay
4: und er war besser als Con <lacht>
3: das ist ja gerade mein Ziel nochmal mal in allen Leveln Con zu besiegen und äh, klappt auch ganz gut bisher
2: und Shadow Complex ist 2009 auch noch rausgekommen
4: habe ich auch nicht
2: gespielt. 2010. Limbo. Geil, ja.
4: geil, geil, geil.
2: Limbo, Limbo, Limbo.
4: Geil. Deutschland.
2: <lacht> Destiny. Ist halt sehr monochrom, super cooles puzzle -Plattformer spiel ohne es dir auf die Nase zu binden. Ja. Ja. Hat zu Recht einen Metacritic-Score von 90 bekommen und ist kritisch gesehen so eins der besten Spiele des letzten Jahrzehnts, würde ich sagen. Ja. Ja, für, für das, das, was, was es
1: ist.
2: ist. Klar, für das, was es ist. Es ist eins der besten Spiele des letzten Jahrzehnts. Ja. Ähm, gewolkt von Castlevania Harmony of Despair. René, hast du das gespielt? Nein. Hydro Thunder Hurricane. -Aid. Nein. Das ist... Ähm, ich glaube, das ist nur ein HD-Remake von Hydro Thunder, das wir alle aus den Arcades kennen. Oder? Nein. Nicht? Du hast nie Hydro Thunder gespielt? Nein. Du, Tim? Du, Dome? Ihr kennt Hydro Thunder nicht?
3: Nein. Doch, kennen schon. Aber nicht Was ist bei euch
2: verkehrt? Das ist dieses spiel Nein.
4: dieses Ja, das ist dieses Bootspiel. Du hast so ein
2: mega turbo hyper Turbo-Ding.
4: War nie in einer Arcade. Ein turbo Boot, ah, mit
2: dem du durch, ah, die, durch die Wellen fährst. es ist einfach mega ja, so hab fett. Ich
1: auch in Arcades gespielt, ja.
2: Aber auf der Konsole ist es nicht so fett wie in den Arcades. Ich habe da, das war auch im Sommer, geschwitzt in so einer ekelhaftigen Baba-Arcade rumgesessen und auf diesem Stuhl gesessen und Spiel nach Spiel in Hydro Thunder gespielt, weil Hydro Thunder
1: einfach der Shit ist. Ja, stimmt. Ja, doch. Hydro Thunder war geil. Habe ich auch in der Arcade gespielt.
2: Oh, fett. Dieses Spiel ist so fett.
1: Wave Race. Gut, ähm, dann kam nämlich als nächstes Monday Night Combat.
3: Ja. Yeah. Nein.
1: <lacht> Habe ich auch nicht gespielt. Komm, hast du zur. Monday Night Combat, fast zu sagen.
2: Das ist halt das, was jetzt noch mal probiert wird. Monday Night Combat äh Combat ist quasi ein MOBA im First Person Modus. Du hast da Lanes, du also hast also Evolve im so, alt. Evolve
1: ist soll Evolve nicht? Nee, was war? Nee, Evolve,
2: du denkst ans zweite Spiel, yeah. dieses andere Spiel mit dem total generischen Austauschtitel. Ja, ah, ja, genau. Von äh, Gearbox. Ich komme auch gleich äh, ah, drauf, ja, aber das ist ein ist halt so ein total alberner. Äh, ja, K aber genauso
1: generische Ausdrucke wie Wolfplay. Ja,
2: stimmt. Ähm, Mann, der Comeback hat einen schönen Grafikstil, macht richtig viel Spaß und ist super, super fett. Battleborn. Battleborn, genau. Also, langweiliger Battleborn, Storm of the Ages. <lacht> <lacht> Und dann Lara Croft and the Guardian of the Light. Das ist nein, so, das habe ich gespielt. Ist ein Top-Down Tomb Raider Fand Spiel?
1: Ich richtig scheiße. Echt? Ja.
2: Ach, ja. Lara Croft and the Guardian of the Light war, war halt so ein Top-Down Tomb Raider Spiel, das glaube ich so im Dual-joystick Shooter Format gespielt wurde, oder?
1: Ja, war auf jeden Fall richtig scheiße.
2: Hat ein Metacritic Score von 85.
1: Ich fand's richtig scheiße, aber ich war auch zu dem Zeitpunkt schon so ermüdet von Lara Croft Spielen, die einfach so so übel geworden waren zu dem Zeitpunkt. Also einfach die so sämtliche sämtlichen Spaß verloren hatten. Das war echt so. Da.
2: Den den Spaß haben wir jetzt Gott sei Dank wieder. Und, äh, ne, der letzte Tomb Raider Teil war ja ziemlich cool.
1: Der war gut, ja, und, äh, oder, ja, ist gut. Der ist ja jetzt bestimmt, ja, der, ja eigentlich bestimmt du spielst
2: ihn ja aktuell noch.
1: Genau, also, das ist ja bestimmt auch bei einigen anderen noch relativ aktuell in der Konsole, weil ja die, äh, die äh, wie definitive Edition <lacht> ja auch für die äh, neue Konsolen rausgekommen ist und ich habe das ähm, Spiel
4: auch auf der Festplatte auf der F PS3 ich habe es noch nicht ausprobiert und das, das neue Tomb Raider man, oder? ja das, das aktuelle. das ist
1: wirklich ja stimmt das war ja war ja auch im PS Plus kostenlos dann im ja genau, genau genau ja nee es ist auf jeden Fall es ist geil und es ist halt ein, ein sehr sehr gelungener Reboot absolut so, und dafür auch, für, also für ein Franchise, das mittlerweile schon so ausgenudelt war, dass so irgendwie...
2: Männer sind Schweine. Oh, ja. ja,
1: geil. Muss man sich mal geben, ne? Also selbst die Ärzte, wann war das? 97 oder was? Gefühlt. Gefühlt so echt, echt krass. Du musst
3: doch immer deine vier Jahre oder zwei Jahre darauf... Ja, ja. Nie... Also war es 2002. <lacht>
2: René, äh, weißt du noch, wir haben ja äh, in der... Mathe-Profi, ne? 2001, zweiten staffel ja. Pixelburg haben wir einen Beitrag für Tomb Raider gemacht, wir beiden. Gib mir das Buch oder
3: ich fange die ganze Buch ja.
2: War das im Winter oder war es im Sommer? Ich weiß es gerade echt das nicht. war mehr. schon hell.
1: Oh, du schönes Yamatai.
2: Yamatai, äh ja, Yamatai, ja schönes Yamatai.
1: Das war Sommer. Sicher? Ja.
2: Ich habe nämlich gerade so ein sehr weißes Beet im Kopf, als ich meinen Balkon da hochkletter.
3: Stimmt, da
1: war es kalt. Ja. Stimmt, da war Aber es, es kalt und ich glaube, das war das nicht sogar eine Folge vor Du gehst in die Elbe
2: Stimmt, es war im, Frühjahr.
1: War es im Frühjahr
2: Allerdings fühlt sich das in meinem Kopf sehr, sehr früh an also ja. sehr, sehr sommerlich
4: Ja Okay
2: <lacht> äh, Ja, das war 2010 und 2011 kam das Spiel raus, was so eigentlich den Kern von Summer of Arcade ausmacht und der, der Inbegriff von mega geiles Spiel ist für eigentlich fast jeden. Sebastian! <lacht>
1: Sebastian!
2: <lacht> oh wird... Bestchen! Ja? Bestchen! Du spielst gerade Transformers? Äh, nee. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, aber Transistor.
2: Transistor. <lacht> Ich <lacht> ich im Sommer die Transformers im Kopf. Äh, das ist doch ich von ich Michael Bay. Ich spiele gerade
1: Transformers Rollenspiele. So, und ich bin jetzt Optimus Prime. Soll ich mal verwandeln? Ich <lacht> bin ein Truck! <lacht> <lacht> kennt, ihr da, äh, -Folgen -Folgen. kennt ihr da die <lacht> Family Guy-Folge, äh, <lacht> wo äh, Optimus Prime Sex hat? Nein. Das ist ganz fantastisch. I'm coming, I'm coming. I'm um, coming, I'm um, coming. Und dann. <lacht> so Man, halt, er kommt dann und verwandelt sich dabei in den Truck und, und fällt so auf die Alte drauf, <lacht> die er gerade noch irgendwie. Und der gerade noch gefügelt hat, Wird wird zum Truck so. <lacht> Sie platt und er. <lacht> <lacht>
2: das ist so großartig.
1: Ah, ja. Ja. Ja, ja, ja. Das ist Bastion. Das ist Bastion! Einmal runtergebrochen ist das. Bastion.
4: Bastion
2: und Rages for a mit while. Der, mit
1: der Stimme, ne? mit der Thema Genau, wo der, wo der Typ
2: im Hintergrund alles kommentiert, was du ja. machst.
1: Das ist so ein bisschen ähm, der der, ähm, der, der Signature-Move von Supergiant Games, weil Transistor ist ja auch so. Allerdings
2: also, ist das was ganz anderes. Ja, klar, Gleich, Gleichzeitig, ne? Genau. Also in Bastion ist es ein Kommentator und in, in Transistor ist es ein Gesprächspartner. Genau,
1: aber dadurch, dass du nicht sprichst, ist er halt der Kommentator und ja. er erklärt halt auch wieder alles und so und er ist halt die ganze Zeit äh, spricht er halt in mit, allen sehr wichtigen Situationen.
2: Mit einem verdammt geilen Grafikstil, Hammer. mit einem verdammt geilen Soundtrack ja. und mit ah, oh, meine ah, oh, mit einer so geilen Stimme.
1: Ja, ist Wahnsinn. Bastion, also.
2: der, der Typ, der den Kerl in Bastion synchronisiert hat im, im echten Leben auch eine ziemlich krasse Stimme, aber ganz ganz anders. So super anders.
1: Sie sind halt, das ist halt alles so ein bisschen bearbeitet dann und dann.
2: Nee, eben nicht, die ist nicht bearbeitet. Also der kann die so rausholen.
1: Achso, das ist also er ach, der, der kann er die, hat Stimme die Stimme so ver verstellt. Genau. Von genau, M ja, okay, cool.
2: Ein bisschen tiefer, aber wenn du den nur einmal ganz kurz am Telefon hättest oder so, dann würdest du nicht denken, dass das der Typ von Bästchen ist. Aber es ist ein ziemlich geiles Spiel. From Dust kam dann direkt danach raus. Das ist halt so ein Götterspiel. Das
4: habe ich gespielt tatsächlich. Fand ich richtig kacke.
2: Ich auch. Obwohl ich, ich... Also ich, ich habe hab die Demo richtig ja. lange
4: gespielt. Genau, ich ich fand es voll scheiße. Ja. ja, also besonders gut war es nicht. Aber man, so also eine Stunde konnte man Spaß haben. Ja, damit, aber es war
1: so... Ey, Ich fand schon Black and White anstrengend. Und irgendwie war es so eine...
2: Ich, ich stehe auf Gottspiele. Aber From Dust war absolut nicht mein Fall.
1: Ja, es ist so, also in Black and White habe ich tatsächlich auch viel mehr gespielt und mit viel mehr äh, Enthusiasmus gespielt, als ich dann From Dust gespielt habe, weil das hat mich echt in 90% der Fälle einfach nur wütend gemacht. Irgendwie wird hier, ich glaube, der werden hier Menschen erschossen, rund um unser Studio. Ähm, hat sich da eine Mörse angehört? Ja,
4: Fast. Ja, hier sitzt einer. Hier gehen, er kommt aus Mörse. Er wohnt in Mörser. Mörser.
1: Ja, okay, also hier, falls wir gleich weg sind und ihr irgendwann hier...
2: 30 Jahre später diese Aufnahme
1: findet. ...in, diesem, in dieser zerbombten Bude. Liebe Ersthelfer. <lacht> Nach 30 wir wissen, Jahren. Wir wissen nicht, wo es herkam. Gut. Wir sind zu viert. Ihr müsst vier von unseren Leichen bergen. Wenn Jahre deine viel. fehlt, ist nicht richtig. Hier dürfte dann auch noch ein
4: bisschen Bier liegen.
1: Vier und Bier. <lacht> Rettet das Bier.
2: Nach 30 Jahren.
1: Ja, wieso? Das kann ja auch morgen passieren. Aber gut. Ja, in
2: From Dust hast du halt so eine komische Gottkugel, mit der du alle Elemente aufsaugen kannst. Du kannst dann irgendwie am Anfang Sand aufnehmen und damit musst du Inseln bilden. Und dann kannst du Wasser aufnehmen und damit ja. kannst du Flüsse bilden. Und dann kannst du mit Wasser und Lava kannst du Stein erschaffen. Und es geht irgendwie immer darum, deinen
4: sowieso komischen Menschen... So ein Völkchen irgendwie am Leben zu behalten, weil nach irgendwie einer gewissen Zeit kommt die Flutwelle oder sowas. Ja.
2: Mensch, from Dust. Ja, Insan doch. Insanely Twisted Shadow Planet war danach dann wieder ein ziemlich cooles Spiel. Seid so, ne, Insanely Twisted Shadow Planet. Haben sie das gespielt? Nein. Nein. Okay, das... So, du bist ein Ufo und kannst damit Sachen aus der Wand ziehen und kannst damit rumschießen und musst quasi durch so Stachelkram durchfliegen. Ist cool, macht Spaß, ist hektisch, macht Spaß. Fruit Ninja Kinect ist auch hektisch, ist doof. Hat das jemand von euch auf der Kinect gespielt? irgendwann?
4: Nein, nicht auf der Kein Kinect, Xbox. nur am Smartphone.
2: Ja, kann ja trotzdem sein. Also gekauft hätte ich mir jetzt auch nie. Das also glaube ich 15 Smartphone Euro lustig, gekostet.
4: Aber ja gut, mit Kinect, ja. Wow.
2: Dann könnt ihr halt die Früchte selber Kinect. zerschneiden mit
4: deinen Händen und musst so Ninja-Sachen machen, weil du bist ja der Fruit Ninja. Über Kinect hat Tim, glaube ich, letztens einen ganz interessanten Artikel geschrieben auf pixelbook.tv, oder? Ich ähm, habe letztens über, Naja, Artikel? nicht, was heißt letztens? Schon ein bisschen her, aber irgendwie, warum Kinect jetzt tot ist oder so.
1: Ah, ja, nee, ja, Kinect, Tod, ja, das war, da haben wir ja sogar einen Podcast zu gemacht, ne?
4: Ja. Zu dem Thema. Ah, oh, okay.
1: Ja, ein ja. Sonderpodcast. Unser letzter Fand Special. Ja.
4: Fand ich schön geschrieben, also war, war wirklich, was war es auch dran. Ja. Das haben wir ja damals schon bei der PS4 gesagt, als rauskam, dass die Kamera nicht mit im Bundle drin sein wird.
1: Exakt. Und so ist es auch. Ich benutze, ich werde mir die wahrscheinlich nicht kaufen jetzt. Ja, also, also das, das Ding ist, die, die also
2: Verkaufszahlen der Xbox One haben sich jetzt zwar <lacht> verdoppelt, seit die Kinect nicht mehr im Bundle ist, allerdings siehst du in Amerika doch einen ziemlich krassen Bedarf nach dem Playstation Eye beziehungsweise der Playstation Kamera für Playstation 4.
1: Ja, und ich habe da auch grundsätzlich Bock drauf, aber man muss sich halt jetzt immer überlegen, kaufe ich mir einen zweiten Controller, schrägstrich, kaufe ich mir eine, eine Playstation Eye, kaufe ich mir jetzt Hardware, Zusatzhardware oder kaufe ich mir dafür ein Spiel? Und das ist halt so... Es ist
2: relativ problematisch, die Userbase dazu zu zwingen, das dazu zu kaufen. Ja. ja Allerdings ist es auch sehr doof, sie dann wieder rauszunehmen, weil du dann... Ja. Das haben wir alles Ken in unserem Ken Podcast Ken besprochen. Ja. Den könnt ihr euch nochmal angucken. Das ist der letzte... Special Podcast hier. Und nach Insanity Twisted Shadow Planet gab es dann Toy Soldiers Cold War. Was Seit, seit langer. Toy
1: Soldiers Spiele alle
2: nervig. Echt? Ja. Ich, ich finde diese Idee von, das hier ist das Kinderzimmer und du spielst Spielzeug. Ja.
1: Cool. Ich liebe ich Du auch? Ja, Toy Story. Toy Story. Klar, aber irgendwie bin ich nicht. Äh, das hat für mich halt jetzt null Toy Story transportiert, weißt du? Vielleicht sind
2: halt nicht Woody und Buzz hier, sondern...
1: ne klar, aber auch G. die auch die, äh, auch die Soldaten in Toy Story haben eine coole Charakteristik. Und etwas, was da so, weißt du, was sie so cool macht, aber auch wahrscheinlich nur im Kontrast zu den anderen Charakteren. Und da der Kontrast fehlt zu einem Woody, der gar nicht checkt, warum seid ihr solche... Weißt du, warum seid ihr solche... Militärspacken. So. Ähm, ne, warum Disziplin und warum hier dieser ganze Kack und dieses ganze, ich muss erst Ausschau halten, Ding und so. Also im Kontrast ist witzig, alleinstehend fand ich es immer doof. Und deswegen bin ich mit den Toy Soldier-Spielen irgendwie nicht warm geworden. Ja, das kann ich verstehen. Aber Vielleicht irgendwie, also hat mich dann halt gar nicht gekickt.
2: Ja, ich mag halt diese, das ist halt eine 80er Jahre Actionfiguren, Persiflage irgendwie und das finde ich ganz nett.
1: Ja, ja, Alter, wenn da einer Karate-Hand gehabt hätte, hätte ich mitgemacht. Hat er aber nicht.
2: 2012 war dann irgendwie das schlechteste Jahr für Summer of Arcade. Äh, angeführt von Tony Hawks Pro Skater HD.
4: Was nur 66% bekommen hat. Nee, ja, 60, war so 66, Punkte. <lacht> 66 Punkte. 66 Punkte okay. von 100. Aber ja, 67%. Ja, aber es ist halt 60. keine Prozentwertung. Aber Prozent ist ja immer von 100, also.
1: Ja. ja. Prozent. Pille Palle. Das also ist eigentlich den Prozent angegeben. Ja.
2: ja. Du kannst auch sagen, es sind 66 von 100 Eierbechern. Ja. Aber es sind keine Eierbecher, es sind Punkte.
3: <lacht> Aber Prozent bedeutet von 100. Ja. ja.
1: ja. Dennoch,
3: 66 von 100, also 66 Prozent. Ja.
1: Dennoch sind ja. es 66. Aber dann sind es 66 Prozentpunkte. Prozentpunkte. Ja, ja. Mensch, das ist doch auch nicht schlecht. Ja. Das muss man dann nur sagen. Warum? Ist sogar das Gleiche. Nein, weil es hier halt differenziert ist. In diesem exakten Beispiel einer Wertung wird differenziert zwischen, wie bewerte ich? Bewerte ich mit Sternen, bewerte ich nach Prozent und habe dazu keine festgeschriebene Einheit? Oder bewerte ich nach Punkten, nach Eierbechern oder nach goldenen Hoden? Und wenn, <lacht> wenn es eben nicht die, das ja. Prozentzeichen ist, das dahinter steht, dann sollte man nicht irreführen, dass es sich da um eine Prozentwertung handelt. Letztendlich das ist das, das ja aber
4: nicht. alles nur fiktiv. Das ist ja alles nichts Greifbares. Also es sind einfach 66 von 100 Einheiten von genau. irgendwas. Punkte. Bei.
1: Zum Beispiel. Printing. Prozent
3: ist halt auch keine Einheit. Das darf man nicht vergessen. In diesem Falle ja aber schon. In diesem Falle ja eben gerade. Nicht.
4: <lacht> Nein,
1: also in, in dem Falle von
4: Wertungen ja schon. Und bei ja. den 66 Punkten von Tony Hawk HD. René, hast du das nicht gespielt?
3: Ja, aber ich bin der Meinung, dass das letztes Jahr war und ich habe es mir sofort gekauft, als es rauskam.
1: Ja, ne absolut
2: nicht. Du verwirrst deinen Kopf ja. selber. Echt? Ja, es
1: ja, ist definitiv 2012.
2: Du fandst das ganz nett, oder?
1: Ja, also aber nicht so ganz.
4: Findest du 66 angemessen? oder? Ja, also ich
3: würde wahrscheinlich nicht über die 80 rauskommen, wenn ich da eine Wertung abgeben würde. Klar macht es mir irgendwie Bock weil es halt Tony Hawk ist und weil eben, weil Activision es schafft, mein, mein 15-jähriges Ich anzusprechen und mir ein paar geiles, geile Level in HD gibt, aber da sind unendlich viele Bugs mit drin. Es gibt so komische Neuerungen wie, wenn du von weit oben runter springst, dann musst du noch A gedrückt halten, damit du nicht auf die Fresse fliegst, was du erstmal vor lange nicht raffst dann sind noch so ein, zwei Sachen... Also sie haben es halt im Prinzip...
2: Für schlimm bessert.
3: Sie haben Tony Hawk's Pro Skater 3 genommen, von den Möglichkeiten, die du hast. Also du kannst du ein Reverb manuals. machen, du kannst ein Manual ja. machen, allerdings kannst du keinen Spine-Transfer machen oder... Also nicht vom Deck absteigen, finde ich gut, ne, dass man das nicht mit einbaut. Aber zumindest so, so, so die Sachen, die halt wirklich cool waren in den äh, äh, neueren Tony Hawk-Spielen... Wie eben zwei Transfer, äh, wie heißt das Ding denn, wenn man halt so, so dieser andere Transfer, Q, ach, was auch immer.
4: Das müsstest du doch wissen.
3: Ja, ja, ich weiß. Ähm, Hip Transfer, so. Ähm, so die Sachen, das wäre cool gewesen, weil es gibt halt Level von früher, wo es Spots gibt, wo man diese Transfers oder andere Tricks nochmal machen könnte, die man, wo man halt in keinem Spiel jemals die Möglichkeit hatte, das, da nochmal diese Combo auszuprobieren. Und das haben sie weggelassen. Und, ähm, also mir fehlen da noch so ein, zwei Zusatzsachen, die man noch machen könnte. Und Das kam auch in keinem DLC. Ich glaube, gibt es dafür überhaupt einen? Ja. Äh, gibt es, ja. Aber stimmt, den habe ich mir sogar direkt danach gekauft. Das war nämlich der Reverb DLC. Das war nämlich nicht mal von vornherein drin. Und, naja, und die
4: Level, ja Ein DLC für ein HD-Remake ist eigentlich auch frech, meiner Meinung nach. Ja. Also das sollte man dann doch bitte schön direkt mhm. mit einbauen. Oh. Kommt drauf an,
2: was mit reinkommt, ne, aber äh, ja klar, wenn er so essentiell sich auch nicht mehr so ein das gameplay -Ding. Ist,
3: achso, sorry, habe ich dir jetzt ähm, Das Allerschlimmste ist, dass teilweise Combos nicht erkannt werden dass du im Prinzip eine Combo beginnst und zu 100% auf jeden Fall alles richtig gemacht hast und es müsste jetzt eine Combo starten er dir aber sofort die Punkte gut schreibt und du im Prinzip gar nicht in der Combo bist so, weißt du, das ist so, das darf halt bei einem Tony Hawk nicht passieren. Ich,
2: ich finde Tony Hawk so skaten. Du meintest vorhin, du bist sehr gut im Skaten geworden, weil du weniger Computer-Videospiele <lacht> gespielt hast im Sommer. Ähm, ich ich finde Skaten und Tony Hawk fast ganz gut so Sommer zusammen. Ja, das, das ist, stimmt. Das passt aber, einfach, weißt du?
3: Ja, ich habe aber Tony Hawk, glaube ich, weiß ich nicht. Das, ich ich habe halt nie, ich habe kein einziges Genre, kein einziges Spiel, was ich nur zu bestimmten äh, Jahreszeiten spiele. Das ist bei mir... Also ich spiele immer mal wieder Benjo kazooie durch. Ich spiele immer mal wieder Golden Sun durch. Ich spiele immer mal wieder äh, Keine Ahnung, was spiele ich noch so immer mal wieder durch? Ähm, Pokémon und sowas. Aber das hat alles nichts mit mit,
1: ähm, mit Jahreszeiten zu tun. Hm. Nee, aber das ist schon gar nicht ganz verkehrt. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass für mich die Tony Hawk Spiele in den Sommer gehören. Also das sind ja auch hm. Spiele, die bewusst ein Sommer setting haben.
3: Ja. ja. Vor allem im zweiten Teil oder so, da gibt es halt die schönen oder in jedem Spiel gibt es ja immer irgendein Sommersetting. Also, die Kreuzfahrt. Die Sommer. Kreuzfahrt oder dass du irgendwo am Strand bist oder so. Das,
2: vor allem beim Skaten passt es halt. halt. Ja, genau. Ja. Ist halt California relaxing. Das, das
3: geile Skate-Video hat irgendwie eine fette California Sun irgendwie äh, mit drin, keine Ahnung. Und so ein geiler Grind und im Hintergrund geht die Sonne unter oder so, das sieht
1: man halt. Ja, davon ab, dass du halt einfach im Herbst wegen Laub und Stöckern, ja, im Winter wegen Schnee und im Frühling wegen ja. Rest, Schnee und Dreck einfach relativ. Und noch, und noch mal Stöcker. Und nochmal Stöcker, halt relativ schwer. Du das Haben, wir schon <lacht> ha? Haben wir Tannenzapfen <lacht> schon erwähnt?
4: Haben wir Tannenzapfen
1: schon erwähnt? Tannenzapfen.
4: Ja, aber tatsächlich habe ich auch die meisten Skate-Spiele im Sommer gespielt, so. Oder im Frühling, so in dem ja. Bereich, ja, auf jeden Fall. Das sind
1: tatsächlich Spiele, die für mich auch in die Jahreszeit gehören. Ja. Also, ich glaube auch nicht, dass ich da Bock drauf hätte, kurz vor Weihnachten. Würde mir, wahrscheinlich, würde mir wahrscheinlich die Tony Hawk-Spiele erst relativ spät einfallen, wenn ich überlege, was soll zu so spielen. Ja. Weil sie halt einfach äh, ein Setting und eine Laune und eine Stimmung verbreiten, die dann überhaupt nicht passt, obwohl sie vielleicht gut wäre, wenn man sie sich mal gönnen würde. Das
3: bei Tony Hawk ganz lustig. irgendwie. Es ist so, ich habe immer eine Konsole gekauft und da war ein Spiel mit bei. So, also ne Dazu immer noch ein Spiel. So Beim Gamecube habe ich mir äh, Sonic dazu gekauft. Uf. Beim... Ähm, Ey, geiles Spiel. Das war cool, ja. <lacht> Auch wenn es scheiße ist, aber
4: ja, es ist cool. es ist scheiße, aber es ist geil. Ähm, oder bei, <lacht> scheiße bei, geil.
3: Bei der Xbox war halt irgendwie, da habe ich mir ein Bundle geholt, wo halt Indiana Jones und Kung Fu Panda dabei war. Lego-Indiana
2: Jones, das beste Lego-Spiel aller Zeiten. Ja, zwei. das
3: ist ziemlich cool, ja. Und das erste Spiel, was ich mir immer danach sofort bestellt habe, waren Tony Hawk-Titel. Bei GameCube war es
1: immer... Entschuldige, ich muss mir mehr, einmal ganz kurz helfen, weil ansonsten drehe ich durch. Wie hieß der... Lounge-Titel der Xbox mit den Inlinern. Inline? Jet, Jet Set Radio das Future, ich habe ja. mir selber geholfen, danke. Nur das musste ich einfach, ansonsten hätte ich jetzt angefangen zu heulen und das hätte mich wahrscheinlich für die nächsten drei Tage nicht du du hast, ja, die normale Xbox. Genau, die, die normale Xbox, also ja. das war so, boah, das war auch, das war scheiße, aber es war halt ein Lounge-Titel und er war halt dabei, aber...
2: Für die Xbox? Ja. Sicher?
1: Ja, das war, das war auf einer Doppeldisc mit noch irgendeinem genau, Rennspiel. Genau, ja. Ich vergesse
4: immer, welches Spiel das war. Ich habe diese Disc zu Hause.
2: Ich, also, ich verbinde das Spiel, das ist, nicht, das ist nämlich Jet Set Radio Future. Hat hab ja, gesagt. gesagt. Ach so, ich alles gesagt. klar. Ich habe nur Set Jet Set Radio, Radio gehört. Ja Jet, genau, da mit, der, mit Jet Set Radio verbinde ich auch Dreamcast und absolut nicht Xbox. Entschuldigung, ähm, ja, da habe ich einfach nicht steht Future. Also,
1: nicht nur launch sondern ein Bundle-Spiel der Xbox. Deswegen verbinde ich es damit halt, weil das so.
3: Das einzig gute ja, inline ist Rolling für die PS2. Ne,
2: Moment. Inline-Skates, was willst du mir erzählen? Es gibt nichts Gutes mit inline skates Doch, gibt es. Ne? Nein, nichts mit Inline-Skates ist gut. <lacht> Wir haben schon die Skater immer gesagt. Entweder bist du das eine oder das andere. Blader sind voll Inlines. kacke. Genau, nee, du gut. bist nicht beides. Du bist kacke, wenn du ja, beides bist.
3: Okay.
2: Du bist halt Anticon. Nee, ich bin weder das eine noch das andere. Nee, aber René
1: ist halt wirklich Blader. Ne? Das darfst du jetzt... Also
2: Dann ist er kein Skater. Du
1: springst ihm damit jetzt gar nicht... Weißt du schon, dass, dass das also
3: Wort Skaten ursprünglich vom Eiskunstlauf kommt und deswegen eher äh, Inlineskates... Äh, er hat, er hat seine, seine Verteidigung
1: nämlich schon vorbereitet, weil das ist nicht das erste Mal, dass er sich dieser Diskussion stellen muss und er wird dich ficken, denn er hat schon die coolen Kids in Life, an der Skatebahn gefickt mit seiner Argumentation. Und jetzt komm ihm nicht blöd, denn er ist der echte Proto-Skater.
2: Nach dem flammenden Plädoyer für Renés Rollschuhe und andere Rollangelegenheiten muss ich mich tatsächlich geschlagen geben und sagen, ja, René, du bist der Proto-Skater. Allerdings finde ich Inline-Skater trotzdem doof.
3: Klischee-Spacken.
4: <lacht> Destiny.
2: Na gut, ähm, im Jahr 2012 sind da ja noch ein paar weitere Spiele rausgekommen, die aber irgendwie nicht so ganz der Rede wert waren, bis auf das eine Legion Tale. Ich habe das hier auf der Xbox in, in unserem Studio installiert, weil das vor kurzer Zeit bei Xbox Games with Gold mal umsonst war. Das ist halt so ein Metroidvania-Ding, das zu der Zeit, zu der es rausgekommen ist, sehr verschrien war, weil es so ein, so ein Fairy war. Ding ist, also super fell weil einige Leute das scheiße finden, wenn Tiere Fell haben. Andere Leute finden es scheiße, wenn Tiere keinen Fell haben. Okay, seid ihr da, habt ihr da irgendwie Verständnis für, kennt ihr da was? Wenn, um
4: also René hat ja auch Fell.
2: Nein, nein, es ist schon, es gibt Leute, die Tiere, die diese so Fake-Tiere mit Fell geil finden, mit Fell und großen Augen. Das sind dann solche Anime-Charaktere, die am besten noch Sex haben. Große Augen, Fell, oh. und dann gibt es Leute, die sagen, fick dich, du scheiß Furry. Ich also an mir geht sowas total vorbei. Habt ihr das schon mal von gehört? Oder hört ihr jetzt gerade das erste Mal davon? Ich
4: schließe mich ich dir an. Sprichst du? Das geht total an. Ohne Scheiß, vorbei. das habe
2: ich damals auch gedacht, als das Spiel rausgekommen ist. Es, es gibt tatsächlich Leute, die. Es sind halt Leute, die fahren total auf Pelz und solche Anime-Manga-Charaktere ab, mit riesigen Augen und ganz viel Pelz. Und dann gibt's Leute, die hassen diese anderen Leute, weil die diese Pelztiere geil finden.
4: First World Problems. Was geht ab bei dir?
1: Es,
2: was gibt's!
1: Ja, aber bitte bau jetzt schnell eine Überleitung, ansonsten stehe ich auf und hau dir ein paar ins Maul.
4: Das machst du nicht. Apropos Pelz. Tiere, die kein Pelz haben, sind ja zum Beispiel Schildkröten. Und im Jahr 2013 kam ein neues Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel rauskommen.
2: Ja, war scheiße, genau wie das erste Teil auf der Xbox 360 und alles andere, was mit Ninja Turtles in den Jahren nach den 80ern rausgekommen ist. Da magst du recht haben. Habt ihr
3: 38 Prozent.
2: Nee, nee, 38 Punkte von 100 äh, bei Metascore ist schon eine Ansage für mega schlecht. Habt ihr den Trailer für den neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Film gesehen? Ja. <lacht> die haben Nasen jetzt. Nicht, Was du bist, soll das? Du bist großer tmnt fan
3: Ja, das stimmt.
2: Hast du den Trailer gesehen? Ja. Findest du ihn geil? Hm.
3: Hab halt ein bisschen Angst, aber besser
1: das ist nicht.
2: Da ist hier diese Olle von Transformers mit bei. Megan Mega Ja. Was hat die da verloren?
1: Irgendwer muss ja.
2: Aber sie hat keine roten Haare. Ja. Irgendwer muss ja. Aber die Turtles haben auch Nasen. Oh, Regt mich das auf. Ich will, dass das vorbeigeht. Habt ihr das
4: mit Power Rangers mitbekommen? Was,
1: dass der rote Power Ranger mittlerweile seit 15 Jahren schwulen Pornos dreht und schwulen Pornodarsteller ist? Nee, Nein. aber ist
4: auch interessant.
1: Erzähl uns mehr. Jason, der rote Power Ranger, ist danach ins Porno-Business gegangen und dreht schwulen Pornos.
4: Ja, soll er noch. Ja,
1: aber ist, ja, ist halt ist so.
4: Auch nicht so weit von Power Rangers entfernt. Nee,
1: der ist halt so der übelste Fleischberg geworden. So übelst krass anabolika Muskelmonster.
2: Der passt nicht nochmal in so ein Power Rangers. -Kostüm. Der passt nie wieder, der
1: passt nur noch in die Monster-Kostüme. <lacht> Monstercock-Kostüme.
4: Nee, ich meinte ähm, die neue Verfilmung von Power Rangers. Wird ja, jetzt,
2: ja, ich, ja, ich habe das, so ich ganz glaube, ganz nicht, dass das
4: ich glaube nicht, dass das heutzutage noch zieht. Ich werde ihn mir angucken.
1: Ja, eben. Wir werden ihn aus Nostalgiegründen ja, gucken. Ja.
4: Wobei ich auch dazu sagen muss, aus Nostalgiegründen habe ich vor kurzem mal wieder eine Folge Power Rangers geguckt. Und ich dachte mir... Also, das war nichts. Also, Manchmal manchmal hat man das ja, dass man so alte Serien mal wieder guckt, die man irgendwie aus der Kindheit kennt und äh, da war es tatsächlich schon hardcore, muss ich sagen. Das, also das ist, halt ist noch schlimmer als Digimon auf jeden Fall. Oh, Digimon, ey. Aber, aber
1: äh, ja, das ist echt krass. Ja, Power Rangers ist halt übel cheesy. Also es hat so oh, ja hat halt guten Trash-Faktor. Das spielt
2: in Japan, oder? Ja
1: eben, und das ist halt so. Aber es ist, du kannst halt nicht dran vorbeisehen, dass es Papphäuser und Menschen in Kostümen über Papphäusern sind. Und, so. und früher waren die Illusionen ja, hat ja
4: funktioniert. Wir ja. ne? also so. haben das so das hart gefeiert. Auch den ersten Film kennt ihr den ersten Power oh, Rangers Film, der ja. war so geil damals meiner Meinung nach. Also Wahnsinn. Ich habe Power das Rangers Turbo auf. Ne, das fand ich schon scheiße. Ja, nee, der war auch nicht so geil. Ich fand die, die Mighty, Morph Morphium ja, ja. <lacht> Mighty Morphium Power Rangers. Mighty Morphium Power beste. Das sind die besten Power Rangers ja, von allen. Ganz ja. nach breit
1: Tut und genau. so. Wie fertig mit der Welt. Ja, oh, das, das. Ey, das Ja, bin ich mal gespannt. Die,
4: <lacht>
1: die haben sich so zusammengepackt
2: schön. zu so einem Riesenroboter, ne? Ja. Wenn es ja. richtig hart ging.
4: Ja, wir, wie so. ein Megasort. Megasort. Genau.
2: Also, du hast gerade Digimon erwähnt, da ist mir eingefallen, ich habe früher äh, ganz häufig die Sommer bei meiner Großmutter verbracht, weil da war es immer schön und meine Großmutter ist lieb und die kann gut kochen und da hatte ich eine Playstation 1 und da gab es ein Spiel, Digimon, Digimon World. World.
4: Ich liebe dieses Spiel. Das habe ich, ich
2: hab sommerlang gesuchtet.
4: Sau geil, habe ich zu Hause, habe ich letztes Jahr erst wieder gespielt.
2: Und hältst du noch mit? Ich finde es cool,
4: nach wie vor. Also ich habe es damals nie nie so ganz gerafft. Irgendwann bin ich immer gestorben und man musste irgendwie von vorne anfangen. Ähm, jetzt habe ich irgendwie gerafft, dass die Digimon irgendwie nur so eine bestimmte Lebensdauer haben und nach ein paar Tagen verrecken die dann halt. Also egal, wie weit du die entwickelt hast oder was du damit gemacht hast, wie viel du da rein investiert hast, dann sind sie halt tot und das ist halt ein bisschen schade und dann musst du wieder von vorne. Aber... Ist schon ist schon echt ein cooles Spiel, wenn man irgendwie was mit Digimon anfangen kann und da eine Affinität zu hat, dann gut. Heutzutage ist Digimon ja nicht mehr so, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt aktuell noch irgendwie Digimon-Folgen? Glaube, glaube nicht. Ich? Nee, ne, ist nicht mehr so, aber früher war es schon cool. und Digimon Gab es da mehr
2: jetzt eine Staffel von? Ja,
4: da gab es ah. drei, vier Staffeln, glaube ich. Ah. Und äh, Digimon World war das erste Mal, dass ich ähm, so mit Spieleverschiebungen in Kontakt gekommen bin noch als Kind. Also da habe ich es mir irgendwie zu Weihnachten gewünscht, und dann kam es erst nächstes dann Weihnachten. Dann kam es erst zwei Jahre später Weihnachten raus. Ah, okay, so. Und krass. Das war halt echt heftig so. Aber ich habe es trotzdem gefeiert, als es dann rauskam. In cool der
1: da fällt mir gerade ein ähm, zu Sommer mit Oma als Kind. Ähm, ich habe, ich bin mit meinen Großeltern früher, aber das war auch wirklich so. Ich glaube, das war das Jahr 1996 ähm, und da hatte ich tatsächlich meinen sechsten Geburtstag auf Lanzarote. Was ziemlich kacke war, weil ich wollte ja eigentlich eine coole Party feiern mit meinen ganzen Freunden, aber ich war auf Lanzarote und hab halt auch nicht geil Geschenke gekriegt, sondern nur das, was im Koffer gepasst hat. Und weil ich dann gequengelt habe und das alles voll kacke fand und mein Lego-Pulli, den ich heute voll krass jederzeit wieder anziehen würde, den ich damals voll doof fand, ähm... Oh. ähm weil ich nur den gekriegt habe, habe ich dann so lange gequengelt, bis meine Oma mir in Spanien auf Lanzarote eine, ein Gameboy-Spiel gekauft hat. Und zwar ein Disney 100 Spiele in einem Spiel Bootleg, billig, kack, gefälschte Version. Mit Aladdin und so. Und Aladdin war da ungefähr das fetteste, geilste Spiel der Welt. Ich bin. Völlig ausgeflippt und habe einfach diesen kompletten Urlaub den ganzen Tag mein Gameboy mit mir rumgeschleppt und habe Aladdin gespielt, was so ein geiles, so ein unfassbar schlechter Prince of Persia. Abklatsch war in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht und einfach so unfassbar Spaß gemacht hat. Da habe ich tatsächlich auch so meinen kompletten Sommerurlaub auf Lanzarote so, also, fickt euch Spielhalle und Gameboy und ansonsten alles Weitere wird nicht diskutiert. Boah, das, das war ist, das sind Arabische die
2: besten, die besten Nächte. Nächte. <Mahlacht> Kein. In man, das kommt
1: man mal alles auswendig, ne?
2: Gummibären! <lacht> Nein. Ja, dann kamen noch erwähnenswerte Spiele wie Charlie Murder und Flashback in 2013 raus. Und zu guter Letzt das wirklich hochgelobte, super beliebte Brothers A Tale of Two Sons. Hat das jemand von euch gespielt?
1: Nein, die Demo.
2: Ich hab's mir letztens im Steam Summer Sale. Ja. gekauft, aber bis jetzt noch nicht gespielt. Das ist relativ spannend vom Konzept her, weil du ja, du hast zwei genau, Brüder zwei
1: Charaktere, die du mit zwei Sticks... Zwei Analog-Sticks steuerst. Und das hat mich abgeschreckt, tatsächlich. Deswegen ja. habe ich es nicht gespielt, weil ich dachte, boah, nee, Alter, ist das, also das war... Das wirkte mir kognitiv zu anstrengend mhm. für etwas, worauf ich Bock habe, das jetzt nebenbei zu spielen, weil es mich halt null hypt. No? Und dann soll es irgendetwas sein, was kurzweilig ist und mich unterhält. Aber da hatte ich das Gefühl, es würde mich zu sehr fordern für das, was ich mir von so einem Spiel wünsche. Und deswegen habe ich es gar nicht erst angefasst. Ja. Ah, Matte.
4: Was? Ein Spiel, was zu viel fordert und zu wenig gibt.
2: Ja. Ja, und äh, dann gibt es natürlich auch den jährlichen Steam Summer Sale, in dem alle Spiele verramscht werden. Also Valve...
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: versucht ich bin irgendwie... so pleite... Egal, ich bin so fertig kauf und so noch mehr. Ja, ich ich Versuche mich so ja nicht groß. pleite. Dieses
1: Jahr habe ich ihn ja komplett verpasst. Valve hm. versucht
2: irgendwie das Sommerloch und die fehlenden neuen Releases zu nutzen und viele Spiele, die man sich vielleicht über das Jahr hinweg oder die letzten Jahre hinweg nicht gekauft hat, für billig rauszuhauen. Da fallen viele Leute immer wieder rein in das Sommerloch von
1: Valve. Ich finde das ja ganz geil jetzt mit dem mit der Current Gen. Also dadurch, dass wir ein Sommerloch haben und grundsätzlich ja auch für die Konsolen eh schon eine Unterversorgung herrscht. Zurzeit, ja hoffentlich. Eh eh genau. Das Sommerloch ja? hat
4: effektiv im Januar angefangen. Genau,
1: also gefühlt ja. Hat nee, im eigentlich ja nö, mit dem, ja, mit im November. Ja, mit dem ja, Release der Konsolen hat das November. Sommerloch angefangen für diese Konsolen. Aber <lacht> ich finde es total erfrischend, dass es halt jetzt ähm, in diese... Remastered Edition Geschichten läuft. Weil das ist halt äh, etwas, das lässt sich dann genau nachholen. Also wenn ich jetzt nicht Destiny spielen würde, dann habe ich vorher halt äh, Tomb Raider gespielt. So, und ich, Oder Diablo 3, ne? Ja, Diablo 3 spiele ich jetzt auf dem Rechner so, also, aber ne, irgendwie ähm, ich werde auch auf jeden Fall die The Last of Us Remastered spielen. Also dafür ist es halt total geil, weil du im Sommer einfach durch das Fehlen von anderen AAA-Titeln genau die Möglichkeit hast, was nachzuholen und jetzt umso besser auf neuer Hardware die Spiele nachzuholen. Also eigentlich ist dieses Jahr das Sommer noch am geringsten, weil es halt so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, weil jetzt jeder Anbieter, sowohl Sony als auch, auch, als auch Microsoft als natürlich auch Steam, einen Sale haben, der dir die Möglichkeit gibt, jetzt Spiele nachzuholen als auch die neue Konsolengeneration natürlich, die ja dabei hilft, indem es Remastered Collections gibt. Ja. Und das also habe ich ja nie durchgespielt, weil ich ja diesen krassen Gamebreaker hatte. Also diese eine Szene, an der ich nicht weiterkam, weil das Spiel immer weiter aufgehängt hat, und dann habe ich es Klaus ausgeliehen und der hat es immer noch. Klaus, schon wieder erinnere ich dich daran, bring mir dieses Spiel zurück.
2: Ohne Lust. Ja. Drauf. <lacht> ähm, ja, aber, aber der, du sagst es sehr richtig Also ich meine, wir machen einen wöchentlichen Podcast In dem wir viel über aktuelle Dinge berichten Und da merken wir auf jeden Fall, dass es zurzeit weniger News gibt Dass Ach, es weniger gut. zu berichten gibt über Videospiele Aber es gibt verdammt viel zu spielen Es gibt, Also ja. wir, wir haben alle unseren individuellen meterhohen Stapel der Schande Wo einfach Spiele drauf liegen von vor sechs Jahren oder was weiß ich zu denen wir noch nie gekommen sind. Ich weiß, René da einen ziemlich hohen Stapel, der schon, ne? ja. den er noch von zwei Konsolengenerationen vorher versucht abzuarbeiten.
3: Tatsächlich, und alle stehen hier. Ich glaube, ich habe zwei Spiele von denen, die hier stehen, durchgespielt.
2: Womit fühlst du denn deinen Sommer 2014?
3: Ich hoffe ja immer noch, dass ich endlich mal Bioshock
2: bin. Fußball!
3: <lacht>
4: BioShock Infinite. Ja, will ich ja, das auch. haben wir lustigerweise eigentlich an zwei Tagen zusammen durchgespielt. Ja, aber ich hatte aber Ja, aber ja. er war halt, er saß ja, daneben. Ja, klar. Also aber es ne? ist ja auf auch seiner Konsole auch. Er hat ja. die Gamer Score bekommen. Ja, das stimmt.
2: Ein ganz nahes Let's Play.
3: Ja, ne, also ich habe noch einiges. Also diesen Sommer weiß ich echt nicht, was ich spiele. Also ich hoffe, dass ich BioShock endlich mal anfange. Ich habe ja eigentlich Zeit, aber ich komme trotzdem nicht dazu.
2: Das
1: Pixelbook Game of the Year. Meine
2: 2013. Hm. Yes, yes. Komisch, dass
3: ich dafür gestimmt habe, ohne dass ich es wirklich durchgespielt habe. Hast du nicht? Du Hat hast ja. für GTA 5 gestimmt Achso, ja, stimmt, gut. Aber hatten wir nicht mehrere Stimmen, ach keine Ahnung.
1: Nee, du wurdest einfach nur gefistet. Ja. Ja. Wobei in Bioshock
4: Game of the Year ist ja auch kontrovers. Also weil Game of the Year, also Story of the Year, da würde ich zustimmen. Game of the Year, weil vom Spielerisch. Oder kommen viele Dinge zusammen. Ja. Ja.
2: Und auf Platz 2 ist berechtigterweise The Last of Us.
1: Genau. Und GTA auf Platz 3? Ja.
2: Nein, nee, Platz
1: 4 glaube ich. Schon. sogar Platz 4 oder auch Platz 3 <lacht> ist äh, The Stanley Parallel, wenn ich das richtig erinnere. Okay, okay. Ich Das schon. ist
4: natürlich ja, auch nicht schlecht, also sehr gut.
1: Also es war aber auch, es war auch alles haarscharf und sehr knapp und mhm. wir haben es auch sehr, sehr krass diskutiert. Mhm. in der ganzen Situation. In einer sechsstündigen Sonderausgabe. Ja, aber äh, schön war es auch.
2: Ja, also du versuchst dieses Jahr irgendwie Shock rumzukriegen und, und äh, hast du irgendwie noch was anderes auf dem Schirm? Finnie?
3: <lacht> FIFA? Ja, nee, habe ich ja nicht mal. Golden Sun vielleicht auch durchspielen.
2: Da bist du ja heiß aktuell gerade dran, ne?
3: Ja. Also, ich bin nicht so dran
2: für Videospiele.
3: Ja, doch, ich habe Bock, aber ich mache halt einfach nicht.
1: Warum denn nicht? Weiß
3: ich nicht. Weil ich immer keine. Ich bin nicht irgendwie so lange zu Hause, dass es sich lohnen würde, anzufangen.
1: Ja, aber das liegt nur daran, weil du stattdessen völlig sinnbefreit in der Gegend rumfährst und versuchst, Dinge zu erledigen. Und dann am Ende nichts erledigst und nach Hause kommst und weder gezockt noch Dinge erledigt hast.
3: Ja, das kann sein.
1: Du musst einfach mal... Immerhin habe ich eine Rechnung geschrieben heute. Cool. Du musst einfach mal äh, dich einfach nur hinsetzen und spielen. Ja. Hilft. Ja. Aber ich kann dir da gerne nochmal Nachhilfe geben. Äh, wie das geht, ja? Wie das geht, den Spieltrieb wiederzufinden.
3: Ja, nee, dann lese ich einfach erstmal. Ja. Bevor du dir oder extra noch Zeit nehmen musst. hast du ja im Prinzip im Vorfeld schon gemacht. Nee, ja. also ich weiß nicht. Vielleicht, ich hätte Bock, auch Trials nochmal weiter zu spielen. Das es so ein Ding, was immer gut zwischendurch geht. Ähm Aber gar keinen Bock auf Story-Driven-Geschichten? Ich bin gerade so ein akte x drin, ich will gerade gar nichts anderes.
1: <lacht> okay.
3: Also ich habe mir halt super viel bei Steam gekauft. Und ich habe super Bock auf Transistor, was nicht auf meinem Rechten läuft. Ich habe super Bock Trine äh, 2 oder The Complete Season da im Prinzip nochmal durchzuspielen, was mir Con, glaube ich, gekauft hat. Ähm ich habe super Bock, was habe ich mir denn noch gekauft? Ähm, stimmt, ich habe noch ein Spiel äh, von Square Enix aus dem Jahr 2006 oder so. Ich ähm, weiß gerade nicht, wie es heißt. halt Ein Rollenspiel. Auch über Steam. Ähm, ich habe einiges gekauft über den Steam Summer Sale. Und nichts davon läuft, beziehungsweise... Ähm, Alice, Madness Returns, ja, beziehungsweise bei Alice zum Beispiel, ich habe einen Xbox 360 Controller jetzt zu Hause und den erkennt mein Rechner halt irgendwie auch nicht, beziehungsweise das Spiel erkennt ihn nicht, der Rechner hat ihn, ich kann ihn kalibrieren und alles, oder das Spiel erkennt ihn nicht. Ähm, da sind halt so, so ein paar Faktoren, die mich immer wieder gehemmt haben, irgendwas zu tun, und da mein Rechner halt für Spiele auch so überhaupt nicht geeignet ist, ähm, ja, weiß ich nicht, bin ich halt eher so, ja gut, dann gehe ich halt Fußball spielen. Ja. Ist halt auch Sommer, ne?
4: Was ich nur empfehlen kann, was ich äh, im Sommer immer mal wieder spiele, ist Red Dead Redemption, weil es auch für mich so ein Sommerspiel ist, einfach wegen der ganzen äh, Wüstenthematik thematik
1: so. Tatsächlich, ja? ja? Also du spielst auch Red Dead Redemption immer mal wieder durch?
4: Tatsächlich, ich habe es jetzt schon dreimal durchgespielt und den, den
1: DLC zweimal durchgespielt, glaube ich. Krass. Und immer im Sommer auch. ja geil Also tatsächlich ist Red Dead Redemption ein Spiel, das ich sehr, sehr geil fand. Und das mir unglaublich viel gegeben hat und das ja. mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, bei dem ich aber nicht so richtig Bock habe, es nochmal zu spielen. Oh, okay. Also für mich war es, äh, für mich war Red Dead Redemption auch ein bisschen anstrengend. Echt? Ja. Also es hat mich teilweise so ein bisschen, ja, hat es mich halt angestrengt. Deswegen, das finde ich ganz finde ich ganz krass. Aber wahrscheinlich bin ich damit auch einfach alleine, äh, Red Dead Redemption nicht <lacht> nochmal also spielenswert zu finden. Obwohl, also ich ich finde es nochmal spielenswert und ich weiß auch, dass es da seine Qualitäten hat und dass die sich auch immer wieder reproduzieren
4: lassen. Mhm. Aber für mich persönlich halt nicht. Ja. Also ich, ich kann es nur immer wieder sagen, für mich ist glaube ich, bis heute noch Red Dead Redemption das Spiel, was mir seitdem am besten gefallen hat. Also es kam nach Red Dead Redemption kein Spiel mehr raus, was... Besser war meiner Meinung nach.
3: Also, war so mal aus Destiny, nicht? ne? Locker, ja, gut. Das, das ist ja sehr ja billig. Ich glaube, ich weiß, was mein
1: Problem ist. Was denn? Ich kann nicht alleine spielen. Dann lass uns gemeinsam spielen. Ja, mein also nicht, nicht
3: Multiplayer-mäßig, sondern sobald irgendwer da ist, ja. fange ich an zu spielen, weil man sich nebenbei noch unterhalten kann und so. Soll ich? Mich einfach zu dir setzen. Aber ich glaube, dann bist du traurig, weil du nicht spielen kannst. Und
1: dein Spielfreund sein. Spielfreund wollen wir telefonieren? Nee, das,
3: das, das, ist, das geht schon wieder nicht. Okay. Telefonieren. Das muss schon. Wollen, wollen wir FaceTime? Nee, das Skype. Also das, was du gerade hast, nämlich Susi spielt äh, Dark Souls und du spielst ähm, Destiny. So das ist so. Muss nicht unbedingt meine Freundin sein, aber kann halt auch... Also wäre super cool, wenn's, wenn Anker nebenbei...
2: Du willst, dass dir jemand zuguckt beim Spiel? Nee, nicht
3: mir zugucken, sondern dass man, dass beide irgendwas Videospielmäßiges machen. Und man sich gegenseitig die ganze Zeit... Ah, guck mal, krass. Und ist bleibt. auch ganz geil, ja. denn ich
1: habe ähm, so, einen, so, einen, so eine Twitch-Störung entwickelt, hm. dass ich jetzt immer plappern muss, wenn jemand dabei ist. Aha. Also sobald meine Freundin daneben sitzt und ich Multiplayer spiele, muss ich mich immer dafür rechtfertigen, dass ich gerade gestorben bin und Sachen erklären und, oh, und oh, fuck you und mhm. halt ne, irgendwie so, boah, das ist voll unfair hier, meine Maus hat gehackt. Mhm. <lacht> ich versuche da irgendwie rauszureden und halt irgendwie das Ganze, die ganze Zeit zu kommentieren, was da gerade passiert, mhm. sobald sie dabei ist. Mhm. Und das ist so für mich als eigentlich sehr stillen Spieler eine total
3: neue Situation. Mhm. Das war bei mir halt so... Als ich super jung war und noch keine Ahnung von Videospielen hatte, da war es halt so, ich war bei meiner Cousine und sie hat gespielt und ich habe zugeguckt, fand es super geil. Irgendwann kam mein Cousin, der dann ein bisschen mehr Ahnung hatte und auch geilere Spiele mitgebracht hat, wie eben damals Grandia oder auch GTA 3 damals. Also da habe ich dann halt zugeguckt, irgendwann dann selber gespielt. Dann war es irgendwann so, dass ich mit Dome immer gezockt habe, immer zusammen. Um, und dann war es so, dass ich einen jüngeren Cousin hatte, der auch irgendwann in die Videospielszene reingerutscht ist und der mir immer zugeguckt hat, weil er sich noch in nicht getraut hat. Abgrund. Ja. <lacht> um, und das war, also für mich sind die schönsten Situationen, gemeinsam eine Story zu durchleben. Würde es dir vielleicht helfen, wenn du einfach bei mir rumsitzt, während ich Destiny spiele? Kommt doch an, wie groß dein Fernseher ist, den du mir dann zur Verfügung stellst.
4: Wie? Ach so, du willst das?
1: Ich, ich spiele so. und du sitzt einfach nur daneben. Ja, also
3: dann, ist das Problem, auch dann ist das Problem ja noch nicht
4: gelöst. Ja, er hat, dann hat er ja immer noch nicht gespielt. Ne? Ja, aber immerhin
3: hast du was zu erzählen. Ja, das
4: stimmt. <lacht> und ja, was
3: erlebt. Und dann äh, am nächsten Dienstag darauf erzähle ich dann, ja, ich habe das gesehen, was Tim <lacht> gespielt hat. Ich kann man dann <lacht> kommentieren, wenn
1: du ja, dran bist mit der Zeit. Genau. Du erzählst dann aber, was ich gespielt habe und ich kann mich in der Zeit so Ja, also das was, das, was
3: Con macht, halt dieses permanent immer zocken alleine.
1: Kann ich halt, glaube ich, einfach irgendwie nicht.
2: Das klingt wie so ein Vorwurf.
1: Nee, nee es ist es gar nicht. Es ist tatsächlich total bewund äh, bewundernswert. Aber ich kann das auch nicht so gut. Hm. Also, das ist auch tatsächlich... Äh, ich kann das mal, aber ich habe ja auch immer... Ich komme ja so schnell in meine besprochene Workaholic-Situation, äh, dass ich einfach dann das Gefühl habe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann das einfach... Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag... Äh, ich kann doch jetzt nicht zocken... Ähm, sondern müsste irgendwas machen und dann sitze ich lieber vier Stunden am Schreibtisch und schaffe nichts, hm. aber habe da gesessen und so getan oder ja. darüber nachgedacht, was zu tun und mich irgendwie aktiviert. Dich selbst und, beschissen. Im ja, genau. Und mich selbst halt nach Strich und Faden beschissen. Hm. Ähm, kann ich auch viel besser, wenn jemand da ist, der mir Ruhe spendet, dass das gerade okay ist, hm. was ich tue. Ja. Weil wenn es das nicht wäre, würde ja jemand was sagen. Also kann ich einfach in meinem... In meiner Situation so weiter rumhängen. Du lädst oh. die Verantwortung quasi auf denjenigen, der dann noch da ist. Ja, ein bisschen. Also, ja, so ein bisschen Ich glaube, das ist bei mir
3: sogar auch so ähnlich. Ja. Das einzige Spiel, was ich komplett an, an einem Tag von vorne bis hinten durchgespielt habe, einfach nur, weil ich vorhatte, meinen Stapel der Schande komplett abzuarbeiten, sozusagen. Und ich einfach nur wirklich, weiß ich nicht, Bock hatte und mir in den Arsch getreten habe. Es war dann vielleicht sogar ein bisschen Arbeit aber trotzdem habe ich eine super coole Erinnerung daran, war Vanquish. <lacht> ich weiß nicht warum, es war halt Vanquish. Das ich ist dachte so da auch, jetzt
4: kommt irgendwas krasses und dann kommt er da mit Vanquish. Ja, Vanquish. Das war ich das war
3: ja gut,
2: Vanquish war jetzt nicht so super scheiße, aber es war... ist halt
3: auch ein Spiel, was man gut an einem Tag durchspielen kann, so.
2: Ja, du kannst ganz viele Spiele die super die an einem Tag durchspielen. Ja,
3: gut, ich nutze auch
2: den Sommer sehr gerne dafür, Spiele einfach durchzuspielen. Ich meine, ich habe jetzt aktuell noch vor mir, und das werde ich Ende diesen Monats auf jeden Fall durchgespielt haben, äh, Wolfenstein The New Order. Und äh, vielleicht auch to Suspect vor mir. Es, es sind halt so, wenn ich mich da hinsetze und Bock habe, ich weiß jetzt, meine Freundin ist bald drei Wochen weg, da habe ich <lacht> ja. auf jeden Fall schon eine oh, Bude. So. Sämtliche
1: anderen Verantwortung.
2: Ja, weißt du, ähm, Semester ist bald vorbei, ich kann ich kann mich hinsetzen und kann dann die Chines machen. Ja. So, ne, ja. so, ich sehe ich seh das halt auch als als Aufgabe und Arbeit an. Ja, Macht das dann auch echt Ge also was heißt Arbeit, aber ich sehe das als Aufgabe für mich selber an ich habe da Bock drauf.
3: Ja, aber wie ist das bei euch mit der, mit der Dauermotivation? Weil bei mir ist es so, bei Spiel GTA nach, nach drei Missionen habe ich keinen Bock mehr. Okay, nee, GTA
1: Ja, GTA war bei mir ein Sonderfall, weil ich eine krasse krasse Mandelentzündung hatte mhm. und deswegen ja eh für anderthalb Wochen mhm. krankgeschrieben war und nichts so. machen durfte und einfach völlig tot war, weil ich dann äh, natürlich das genutzt habe, um einfach durchzuziehen. Hm. Erinnert ihr euch noch an meine Schokobon-Sucht, die ich zu der Zeit entwickelt hm. hatte? Das war echt eine harte Zeit. Aber ja, ja, also ansonsten ist es schwierig. Also, ja. es fällt mir jetzt halt auf, dass ich, aber gut, das will ich alles, all die Dinge, die ich jetzt sagen könnte, möchte ich eigentlich eher in meinen äh, Spieltrieb Artikel schreiben, hm. der äh, jetzt auch die Tage erscheint. Ähm, deswegen kann ich mich da jetzt nicht weiter äußern. <lacht> ich spreche weiter. <lacht> kon ja, wie, ähm,
3: wie machst du das? Oder Dome? Con,
4: Con, Dome. Wie machst du mal erstmal? Ja, bei mir ist das meistens so, dass, funkt, also wenn ich wirklich ein Spiel durchspielen will, dann funktioniert es am besten, wenn ich es so schnell wie möglich so in einem Rutsch wegmache, weil sobald eine längere Pause zwischendurch ist, ist man irgendwie emotional auch raus und dann muss man erstmal wieder vielleicht auch gameplaymäßig, mäßig skill -mäßig und auch aber emotional irgendwie wieder reinkommen und das ist echt schwer, dann fängt man irgendwie im besten Fall dann lieber nochmal von vorne an und äh, spielt dann wieder genau bis zu der Stelle und äh, hat dann wieder einen Break und dann, das passt dann halt hinten und vorne mm. nicht deswegen sollte man es am besten halt direkt äh, also bei mir in einem Rutsch wegspielen das war jetzt bei Dark Souls auch so, da habe ich dann wirklich jeden Tag so zwei, drei Stunden gespielt und äh, dann ging das auch, ich glaube ich habe 60 Stunden oder so habe ich gebraucht für Dark Souls mit DLC ja, und dann eben, wie gesagt, jeden Tag für zwei, drei Stunden. Ja. Bei GTA war es bei mir auch ein Sonderfall. Da war ich irgendwie so geil drauf, das habe ich auch irgendwie in drei oder vier Tagen komplett durchgespielt. Ich immer noch also, noch. Da, ich, ich, das war wirklich so, ich habe das Spiel bekommen, sieben Stunden gezockt, ins Bett gegangen, am nächsten Tag zur Arbeit, nach Hause gekommen, sieben Stunden gezockt, ins Bett gegangen und das so ja. lange, bis ich es durch hatte. Genau, und ich habe mir dabei die
1: Arbeit gespart und habe einfach komplett durchgeklöppelt, ja. bis durch war. Oh, Abspann. Geil. Ja, das okay. waren die besten sieben Minuten meines Lebens. <lacht> Gefühlt halt einfach. Ähm, das war halt echt geil. Nee, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also dieses Pause machen ist der Tod des Spieltriebs. Dieses... Zumindest okay. ähm, bei story driven Ja, genau. Also okay. dieses sich selbst aus dem aus dem Rhythmus holen und vor allem sobald du anfängst und komm, du, du ne, bist da jetzt gerade du verargumentierst die Gegenseite Allerdings ist es halt so, für dich ist das Spielen bereits fester Bestandteil deines Tages. Also das hat, für dich haben Spiele an jedem Tag irgendwo ihren, ihre Zeit, ihr Pensum. Ja. Und das ist bei uns nicht so, sondern Spiele sind dann eine Geschichte, die... Mal ein paar mehr Stunden brauchen, aber auch nicht jeden Tag mit reinfallen. Und genau das ist der Punkt. Wenn du dann nämlich jetzt, wenn ich so wie jetzt, kann ich es auf gar keinen Fall auf lange Sicht weitermachen. Ich kann nicht jeden Tag sieben Stunden spielen. Ja, das geht nicht. Erwerbsarbeit überhaupt leben. So, ne, irgendwie, man kann nicht jeden Tag sieben Stunden spielen, wenn du irgendwie noch andere Verantwortungen hast. Macht's. Und ähm, ja. Von schläft ja, nicht. Ja, genau, das ist sein. natürlich wieder okay. dein Vorteil oder dein Nachteil oder wie auch immer man es sagen möchte. Ähm, aber es ist einfach, manchmal kommen dann wieder Phasen und in denen haben andere Sachen Priorität oder du gibst ihnen die Priorität <lacht> Klar. und du gibst auch oft Sachen eine Priorität, die dann zu keinem Ergebnis führen oder dich unglücklicher machen, als es das getan hätte. Hättest du stattdessen einfach vier Stunden gezockt so Hätte dich vermutlich glücklicher gemacht und hätte dir mehr, mehr äh, ne, gute Gefühle gegeben, als die Situation, die du versucht hast zu erledigen und dann es nicht geschafft oder irgendwie es verschoben und nur halb richtig und bla. Ähm, diese Schwierigkeit, sich eine feste Zeit jeden Tag dafür einzuräumen, die ist es halt, die einen den, einen den Spieltrieb wieder kaputt macht. Und deswegen sollte man es dann halt im besten Falle nicht soweit kommen lassen, sondern halt genau das hinkriegen, dass man sagt, nein, das gehört zu meinem Tagesablauf. Irgendwann mal was zu spielen. Und das ist dann erst eine Überwindung und ein, ein Thema, wo man sagen muss, nein, ich lasse jetzt auch andere Sachen mal, mal liegen, weil das ist für mich. Das mache ich jetzt für mich. Das ist jetzt meine Entspannung, das ist jetzt mein Hobby, das ist mein Spaß. Und den gönne ich mir jeden Tag. Für mich. Und da mache ich nicht Papierkram. Sondern da mache ich das, weil das ist halt ne, so, wie ich das für mich möchte. Wenn du das drin hast, dann funktioniert es auch. Und dann kommst du auch nie in die Situation, in der ich so lange war und in der Con vermutlich noch nie in seinem Leben war.
3: Das war bei mir mit Mass Effect ganz schlimm. ich habe es, glaube ich, viermal angefangen, bevor ich es überhaupt...
4: Du hast heute noch nicht Teil 3 gespielt, ne? nee. oder? Nee. Ja. Ich, ich habe
3: Teil 1 durchgespielt, Teil 2 ziemlich weit und... Das ich war nämlich bei nicht.
4: mir genau wieder diese Geschichte, weil ich mir die Trilogie geholt habe und dann von Teil 1 bis Teil 3 in einem Rutsch komplett weggespielt habe. So. Das machst bei, bei Halo. Super so, geil.
3: Halo hast du, glaube ich, ja, schon 20 Mal durchgespielt. Je, ja. ja, jedes wahrscheinlich.
4: <lacht> <lacht> Aber ähm, was äh, auch nochmal eine Frage an euch, so, wie macht ihr das? Also ich kann zum Beispiel auch nicht mehrere Spiele gleichzeitig mit einer Story spielen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie. Einen Tag Shenmue zwei Stunden spielen, dann einen, den nächsten Tag dann Dark Souls. Zwei Shenmue Stunden solltest gehen.
2: du generell gar nicht spielen, weil es ein Scheißspiel ist. Niemand will einen Scheiß-Lebenssimulator spielen. Ja, ich weiß. Und ähm, oh, äh,
0: oh, Kitzerei. Ja. Todesblick. Ja, um, die
2: Fäuste. Nee, ja. ist halt, ähm, ich, ich kann definitiv sagen, ich spiele jede Woche mindestens 20 Stunden, weil ich mir dafür so die Zeit nehme und weil ich, ich das brauche, um meinen Tag sonst zu überstehen. So, ich muss jeden Tag um 4 Uhr aufstehen beziehungsweise dienstags um 3 Uhr um das zu schaffen, was ich den Tag überschaffen will und wenn ich dann nachts noch mal zwei Stunden länger aufbleiben muss, um irgendwie ein Spiel reinzukriegen, dann mache ich das, weil ich Bock drauf habe. Und da gehört dann auch dazu mehrere Spiele, die eine Story haben gleichzeitig zu spielen, das wenn ich keinen ich Bock habe, eins, eins durchzuspielen. Ich mache das aber auch bei Serien so. Also, ich gucke nicht. Guck nicht nur Game of Thrones. Ich gucke dann Game of Thrones, Suits und Shameless und True Detective. Und äh, vor drei Jahren habe ich dann noch Lost dazu geguckt. so das Ich weiß nicht. Ich, ich scheit Bei Serien
1: kann ich das auch. Bei Spielen ist es tatsächlich so, ich kann sie, ich kann sie alle nebenbei spielen, auch mehrere Story-Driven-Spiele. Aber die Session, in der ich das Spiel durchspiele, der ist dann sehr lange nur dieses Spiel vorangegangen. Also ne, Ich habe jetzt beispielsweise, ich habe gleichzeitig Killzone gespielt, ich habe gleichzeitig also Killzone Shadowfall, UFC und Tomb Raider. Also habe ich immer wieder gleichzeitig gespielt und immer wieder zwischen einem gewechselt. Als ich Killzone Shadowfall durchgespielt habe, habe ich die letzten anderthalb Tage nur Killzone Shadowfall gespielt. Oder beziehungsweise, nö, nicht wirklich, aber ähm, zumindest Tomb Raider nicht. Ab und zu immer wieder eine Runde UFC, aber auf jeden Fall Tomb Raider nicht. Das habe ich erst wieder gespielt, als ich dann Killzone durch hatte. Also das ist zumindest so, wenn es jetzt an den Punkt geht, dass ich sage, jetzt möchte ich es durchspielen, dann kriege ich diesen Hyperfokus. Aber es würde niemals passieren, dass ich immer so, hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde, hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde und irgendwann bin ich in der letzten Stunde des Spiels. Das passiert nicht, sondern dann merke ich, oh ja geil, jetzt komme ich in den Flow und dann habe ich auch den Flow gern und ne, nehme den auch mit und ne, irgendwie spiele dann halt mal ein paar Stunden und bis ich auch durch bin. Klar. Ja. Aber also es
2: ist jetzt also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich fünf Minuten dieses, dann das nächste und dann wieder. Also ich springe jetzt nicht hin und her oder was? Naja. Ich, ich sitze dann irgendwie auch schon am Stück mal sechs Stunden irgendwie an Watchdogs und fall mir die Scheiße rein und find's kacke. So, aber ich zieh's dann durch, weil ich will Watchdogs durchspielen. Lieberchen. Nee, nein. <lacht> Nichts. Nichts. Nein, <lacht> niemals. Ähm, aber ich, ich höre dann gleichzeitig auch noch Podcasts und gucke mir Serien an. Also ich, ich weiß, ich gebe dem Spiel dann nicht die volle Aufmerksamkeit, wenn es ein Scheißspiel ist. Ein Wie Scheißspiel zum Beispiel Rotstores. Ja, oder wenn es ein
1: Scheißspiel ist, dann es ich schon, spielen. muss man ja, spielen. Ich, also ich, auch ein Naja, doch. Manchmal muss man auch Scheißspiele ich, spielen. Also manchmal muss man auch Scheißspiele ich, spielen. Also ich spiele Hearthstone. seit mehreren bis Das kommt ja auch darauf an, ob es. Hearthstone ist kein Scheißspiel. Du verstehst
2: es. Ich finde es einfach scheiße. Du,
1: Das ist so geil. Dieses ist Spiel auch nicht ist scheiße. technisch und vom kompletten Spielaufbau ist es nicht scheiße. Da kannst du mir ja auch nichts gegen sagen. weil Das, das, ist eine, eine das tue ich, mein genau, das, so, das das ist tue ich auch nicht. Ich, sage nicht. ich so, ich das sehe ist, den
2: Appeal. Ich finde es scheiße.
1: Ja, Das Geile ist, es ist ein sehr gutes Spiel. Du spielst es sogar nicht mal wenig, aber du findest es scheiße. Und ab da wird es das Paradox kommen. <lacht> sehr gut.
2: Ja, vielleicht schon. Aber ich will wissen, warum ich scheiße finde. Und ich will nicht nur sagen, ich finde scheiße.
1: Aber es ist so geil, dass du dafür auch 5000 Partien anscheinend brauchst. Weil du immer noch nicht weißt, warum du scheiße findest. Weil das Spiel ist nicht scheiße. Und
2: ich finde es du findest so es eigentlich scheiße, sondern
1: du bist einfach nur Antikon. Nein. Du findest es nur doof, weil du es doof finden möchtest. Und deswegen musst du so lange spielen, um zu erkennen, was du doof findest. Und dabei ist das Einzige, was du doof findest, du selbst. Und jetzt Ich habe
2: hab mir uh. hab Dubstep schön gehört, das stimmt. Aber das ist, bei Hearthstone ist es was ganz anderes. Ich finde es einfach lang. Ich finde alles, was ich damit mache, mega langweilig. Aber du
1: hörst auf, das, ist zu du es zu schön. ist weniger langweilig als Langeweil.
2: Nein. Doch, sonst würdest du es nicht
1: gegen Langeweile spielen.
2: Ich spiele es primär nachts und ich würde echt lieber schlafen, als doch, Hearthstone schlaf zu spielen. Doch. Nein, ich spiele Hearthstone, weil ich wissen will, warum ich es Kacke finde. Ja, ich denke, wir sind Your auch ziemlich weit. Wir sind auch ziemlich weit vom Thema Sommer abgekommen mittlerweile und reden nur über Spiele. Ja. Ähm. Das stimmt. Und dieser Podcast geht auch schon fast zwei Stunden, wenn ihr, also habt ihr kurzzeitig noch was zum Thema Sommer zu sagen, liebe Freunde. Lieber Dome, lieber René.
3: Ich habe mal Mega Megaman irgendwas für den Game Boy Advance bekommen und, oh. den, und das im Sommer im Urlaub gespielt. Und dann hab ich, haben wir, äh, meine Eltern eine andere Familie kennengelernt, wo ein kleiner Junge war. Der hat dann auch einen Game Boy Advance gehabt und da hat er mich gefragt, ob sich das Spiel ausleihen darf. Ich habe es nie wieder bekommen.
2: Wichs, Kind, Arschloch. Ohne Scheiß.
3: Plötzlich waren sie im Flugzeug. Ich dachte, ich sehe sie noch am nächsten Tag, um ihr Spiel wieder zu sehen. Das Toll. ein
4: Wichser.
2: Ich, also ich verbinde tatsächlich auch ähm, genauso wie mit dem Winter verbinde ich Zelda mit dem Sommer. Also ich habe Zelda Ocarina of Time damals im Winter zu Weihnachten bekommen und über das ganze Jahr hinweg gespielt, weil früher hat man Spiele einfach länger gespielt. So, ne? das, man hat länger dafür gebraucht, man ist da mehr in der Welt aufgegangen und es es gab einfach. Es war eine andere Art, wie man Spiele gespielt hat. Und ich habe ähm, Ocarina of Time so über ein ganzes Jahr hinweg gespielt und ich verbinde mit der Gerudo-Wüste zum Beispiel. Noch das genaue Gefühl, wie es in dem Sommer, beziehungsweise ja in diesem Frühsommer gewesen ist. Ich weiß noch genau, wie die Luft da gerochen hat und welche Farben mein Garten hatte. Das, das und ist halt also auch
4: wieder mit der Wüste. Das ist genau das gleiche wie bei mir mit Red Dead Redemption. Das ja. ist auch genau der, der Punkt. Ja. Das bleibt irgendwie im Gedächtnis. Das ist ganz geil.
3: Ich weiß noch, als ich im Sommer äh, bei meiner Mutter war, in Fallersleben draußen, haben die Kids Fußball gespielt. Und ich habe drin FIFA Weltmeisterschaft 2002 gespielt auf dem Gamecube. Oh. Und ähm, ich habe dann die Halbzeit, das konnte man damals noch auf 45 Minuten gestellt. Alter. Und dann den Kommentar super laut gemacht und den Fernseher super laut gemacht. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht und dann haben die Kids draußen gehört, dass drin Fußball läuft. Und dann haben die sich an mein Fenster gestellt und haben gedacht, da guckt jemand Fußball. <lacht> dann habe ich die verarscht. Und dann waren sie aber ganz schnell wieder weg, die fanden das nicht so interessant.
2: Weil es plötzlich 7 zu 1 stand, oder? Das ah, ist ja
3: unrealistisch, ne? Ja. Ja, Echt, passiert im echten Leben nie. Ja, 7 zu 1 ist Quatsch, da weiß ich auch nicht, wer das passiert ist. passiert. ja nie.
4: Nee. Das schon.
2: Ja, gut.
1: Ja, was habe ich verpasst? Zelda im Sommer. oh Nee, geht nicht.
2: Zelda eigentlich immer rund ums Jahr.
1: Obwohl, es ist, halt, äh, ist absurd, weil spiele ich halt gerade. <lacht> <lacht> geht, geht gar äh, nicht. Äh, ich, aber ja, gut. Link okay, ich habe mir auch Ocarina of Time gekauft und ich werde es auch noch im Sommer spielen. Aber scheiß drauf. Geht gar nicht. ist halt äh, Ich werde es halt im Winter nochmal spielen. Ja, mach das. Because, fuck you, that's why.
2: Fick dich selber
1: das Paradox kommt.
2: Ja. Gut, ich würde sagen, hiermit beenden wir den Sommer. Ich erkläre, lange Hosen <lacht> sind Pflicht, es sollte wieder regnen und schneien. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann ja. zieht doch woanders hin, wo es warm ist. Wir wollen
1: dann nämlich Dienstag einen Podcast hören. So
3: Freiburg
1: beispielsweise.
2: Wie, haben die da eine Million Grad heute? oder?
1: Freiburg ist die wärmste Stadt Deutschlands. Ich würde mich ja, erschießen. Landtag.
2: Ja. Und ich finde es schon, es ist un es gehört sich nicht, dass in Hamburg kein Regen ist. Nee, ich das komme aus Norddeutschland und mein Leben lang in meiner Kindheit gab es in Norddeutschland jeden Sommer Regen. Deswegen
3: spielst du so viel.
2: Ja, es war halt kein richtiger Sommer. Vielleicht spiele ich deswegen so viel. Ich war nicht draußen. Ich spiele gerne, wenn es regnet. Ich mag sollte mir regnen. Super Nintendo. Ja. Gut, vielen Gut. Dank.
0: Ja.
2: ich bedanke mich bei dir, lieber Tim. Schön, dass du dir in dieser heißen Zeit kurz eine Pause gegönnt hast von Destiny. Ich weiß, du läufst jetzt gleich mit weinenden Augen nach Hause und sagst, der Mond, der Wizard. Peter Dinklitsch. Danke, Dr. René. Ich weiß, du hast viele, viele arme Leute und äh, kranke Menschen, die du zu versorgen hast. Please. Und danke natürlich auch dir, Dome, der Heimkehrer, der äh, Gast für heute...